0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ringfuchs-Podcasts. An meiner Seite Jesper, hallo. Mm, hallo. Ich habe das wunderbar jetzt mal gestrichen. <lacht>
1: <lacht> sehr gut. Ja, ich entschuldige mich schon mal, ich bin so ein bisschen am Kränkeln. Also falls bei mir zwischenzeitlich die Stimme ein bisschen äh, bisschen weggeht, wisst äh, da woran es liegt. Aber gerade ist noch in Ordnung. Das Thema mit Honig gemacht, sollte also halten, hoffe ich.
0: Na, das ist doch sehr gut, Honig hilft immer, würde ich sagen. Heute sprechen wir über Overachiever. Overachiever, Das heißt, also für mich, ich definiere das jetzt mal, sprich jemand, der im Wrestling eigentlich nicht alle drei Kriterien erfüllt. Ja, also das heißt, Kriterien, drei Kriterien, das habe ich jetzt gerade so festgelegt. Das heißt, ordentlicher Wrestler, gute Mix-Skills und dann noch Charisma und es trotzdem sowas gebracht hat. Also, das ist die Definition, die ich mir jetzt mal zusammengelegt habe. Geht das mit dir einher? Ist es ähnlich bei dir?
1: Ja, generell ja. Ich würde noch die Physis dazu nehmen, tatsächlich. So also ganz grundsätzlich die Physis. Aber ansonsten sind das auch so die Kriterien, die ich so als ähm, Basis genommen hätte, um das um das zu definieren, ja. ja
0: ich wollte den deutschen Begriff des Überleisters ein wenig ausweichen, weil ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig der finde. Überleister. Deswegen, äh, ja, deswegen <lacht> nehmen wir doch eher so diese Interpretation. Und äh, wenn ich an Overachiever denke, dann fällt mir sofort Daniel Bryan ein.
1: Ja, hatte ich auch erst auf der Liste und habe dann ehrlich gesagt... Runtergenommen wieder. Aber erzähl, erzähl mal, warum du ihn warum du drauf hast, erstmal.
0: Ich habe ihn drauf, auch ganz oben auf meiner Liste im Grunde, denn Daniel Bryan kennen wir ja schon alle relativ lange. Ne? Er ist schon immer bei den Euro-Wrestling-Shows gewesen. Ich erinnere an mehrere Shows bei GSW, auch bei der WXW. Und jedem war klar, dass er wrestlerisch wunderbar ist. Dass er eine absolut herausragender Techniker ist. Jemand, der sehr glaubwürdig im Ring bestehen kann, auch wenn es um Submission-Skills geht. Komplettes Paket, Wrestling-technisch. Vom Charisma hatte ich aber nie das Gefühl, dass es wirklich für die Big Leagues reicht. Ich hatte nie das Gefühl, trotz der Tatsache, dass er am Mikrofon in Ordnung war, ja aber auch da hat er sich in der WWE sogar noch mal wesentlich gesteigert, aber ich hatte zu, zur Euro-Wrestling- oder Indie-Wrestling-Zeit nie das Gefühl, dass ich hier einen absoluten Topstar vor mir sehe, der es in den Main-Event von WrestleMania schafft. Gerade weil er in seiner Face-Zeit doch ein bisschen eindimensional war. Also, wo es ein bisschen besser war, war zu seiner Heel-Zeit, wo er den langen Bart hatte bei Ring of Honor, wo er richtig böse war. Das hat für mich sogar besser funktioniert. Aber im Grunde habe ich nie gesagt, okay, das ist jetzt ein potenzieller WWE-Main-Eventer.
1: Okay, das ist ja jetzt, also, ich muss, wenn wir, wenn das das Kriterium ist, dass wir sagen, ja, dass er WrestleMania geheadlight hat, dann, klar, dann ist er Achiever was das ist. Was ich mir bei Daniel Bryan aber tatsächlich sehr, also immer schon gedacht habe, also, über die Wrestling Skills, die er mitbringt, müssen wir wirklich keine Worte verlieren, da ist er einer der Besten gewesen. Der, er ist halt relativ klein, aber das fand ich bei ihm, also die Physis fand ich bei ihm, habe hab ich ihm nie als großen Hinderungsgrund empfunden, einfach nur aus dem aus, aufgrund der Tatsache, dass er eben so gewrestelt hat, dass es egal war und das ist eigentlich immer ein ganz guter äh, ganz guter Startpunkt, wenn man eine kleine Füße hat, sich einfach einen Wrestling-Stil anzueignen, der dann trotzdem funktioniert und da haben wir auch genug Beispiele von in der WWE, wo es dann doch irgendwie geklappt hat. Äh, Wo es tatsächlich der spannende Punkt war, ja, was du angesprochen hast, ist das, das Charisma und so ein bisschen, wie man eben mit dem Publikum interagiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im, im Gegensatz zu dir habe ich das bei Dental Brain immer als extrem gut erlebt. Also äh, als Face am Anfang in der WWE war, war er echt blass, kann man, kann man nicht anders sagen. Ich habe das aber schon damals zu Indie-Zeiten immer so erlebt, dass er... Diesen, diesen Heel Run, den du angesprochen hast, den hat er auch so geil Augenzwinkern drüber gebracht. Das war ja jetzt kein, ja, böser, konsequent durchgezogener Heel, sag ich mal, den er da gespielt hat. Ne, das mhm. ist ja dann auch schnell so ein bisschen kultig geworden und die Fans fanden es dann lustig mit dem was ja, war das immer, I have Till five, wenn er die Leute in den in den Ring sein hatte bei den Submission Moves und so, das haben wir auch alle gerne mitgegrölt und dann gab es das Spiel mit dem mit The Final Countdown, was er als Entrance äh, Theme gehabt hat, wo die Leute dann immer äh, mitgesungen haben, er es dann immer abgebrochen hat und dergleichen. Das war ja schon immer so ein lustiges Hin und Her eigentlich. Ja, das stimmt. Und da hat man schon gesehen, dass der auf jeden Fall dazu fähig ist, eine, eine Verbindung zum Publikum aufzubauen und das auf so eine Art und Weise, wo er dann sehr schnell gern gehabt wird. irgendwie. Und das ist immer sehr wichtig, finde ich. Klar, aber das ist dann noch mal was anderes, das auf der großen Bühne auch mitzubringen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass wenn man den einfach machen lässt, dass der sich auf jeden Fall irgendwie festsetzen lassen wird äh, mhm. oder festsetzen wird, äh, dass er jetzt WrestleMania headlined und da auch noch auf größter Bühne Champion wird und äh, sicherlich einen der, einen der lautesten Pops der letzten Jahre da, oder letzten zehn Jahre hervorruft, das, das habe ich natürlich auch nicht kommen sehen.
0: Mhm. Ja, das hast du mir ja schon glaubwürdig erklärt, also da sehe ich seine face -Zeit wahrscheinlich einfach ein Stück weit kritischer. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir so war, aber ich meine, ich habe ihn ja auch immer gemocht. Ich fand es auch gerade auch, wenn er hier im Euro-Bereich tätig war, das war auch immer sehr sehr ordentlich. Hat auch alleine fast eine Show in Ka Qualität angehoben. Aber irgendwie das gewisse etwas hat mir so auf der ganz großen Bühne ein bisschen gefehlt, hatte ich gedacht. Aber er hat mich eines Besseren belehrt. Deswegen für mich Overachiever ganz vorne dabei.
1: Okay, ja gut, können wir. Also ich verstehe es auf jeden Fall, wie man ihn mhm. da einordnet. Genau, ja.
0: Wen hast du denn so auf deiner Liste?
1: Ja, ich habe eine. also ich habe es gerade schon mal im Vorgespräch geklärt, uns ist aufgefallen, dass wir, dass wir unter, unter, unter Umständen zwei unterschiedliche Definitionen haben von dem Wort Overachiever tatsächlich. Mhm. Wir haben einmal die mit Daniel Ryan, die eigentlich genau in die Richtung geht, dass jemand ähm, eigentlich sehr gut ist, aber äußere Umstände, also sprich Physis, Crowd Connection und dergleichen, ein vielleicht, und politische Gründe vielleicht auch daran hindern könnten, bekannt zu werden. Äh, wobei der Großteil aber denkt, dass das eigentlich ein sehr, sehr guter Worker ist, auf jeden Fall. Und dann haben wir eben noch die anderen wo man drauf guckt und nicht mehr sich genau erklären kann, warum die so einen wahnsinnig guten Run gehabt haben oder vielleicht sogar auch, warum man die gut gefunden hat. Mhm. Das ist ja nochmal die andere Sache. Manche Wrestler findet man ja irgendwie gut oder cool oder funktionieren für einen, obwohl man gar nicht genau sagen kann, was mag ich an dem eigentlich? Ne? Und als ich das Thema so aufgerollt habe, habe ich zum Beispiel sofort an Kevin Nash gedacht. Ja. Ähm, bei Kevin Nash ist es so, also was man sofort festhalten kann, Kevin Nash ist sehr, sehr cool. Genau. <lacht> so doof das klingt, aber er ist halt, er ist halt echt eine coole Sau. Das hat er in den Promos halt immer gut rübergebracht. Und er ist groß. Und das war's aber dann auch erstmal, was ich über Kevin Nash tatsächlich sagen kann. Also er wrestelt halt einen sehr, sehr simplen Stil, sag ich mal. Das sagt er ja auch selber. Das ist ja der Erste, der das sagt. <lacht> was ja auch überhaupt kein Kritikpunkt ist. Wenn man, wenn man nicht mehr machen muss, dann sollte man es ja auch. Dann sollte man ja auch nicht mehr machen. Ich finde ihn am Mikrofon. Also es ist schon ganz cool, was er da macht, aber es ist jetzt auch niemand, wo ich mich drauf freue. Hm?
0: Er kann eigentlich kaum Storylines erzählen. Also ich finde er kann,
1: genau, er, er, genau, er findet in diesen Wrestling Storylines, die kriegt also er nimmt, das, er nimmt sich das Mikrofon, dann ist er eben ein bisschen Kevin Nash jetzt. Genau. Aber das könnte er genauso gut außerhalb der Wrestling-Show machen, das würde keinen stören. Er, ist, also er hat wirklich nur diese, 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 diese Coolness-Aura irgendwie um sich, die ihn halt gefühlt durch die ganze Karriere getragen hat, finde ich. Sogar schon als, als die, zu Diesel-Zeiten noch, wenn man sich das heute anguckt. Der muss nicht viel machen und die Leute finden das irgendwie
0: cool, was er tut. Ja. Er hat halt den Vorteil gehabt, er hat die Statur ja. gleich von Anfang an und hatte diesen gewissen X-Faktor. Ich denke schon, dass Charisma ihn wirklich weit getragen hat. Und da muss mhm. man halt sagen, dass er zusätzlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ne? Ja,
1: das, hätte ich, das, das wollte ich auch noch sagen. Ja. Also dieser, Er ist eben wirklich perfekt in der WCW aufgeschlagen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn der auf ewig in der, in der WWF geblieben wäre, dass sich das sehr tot gelaufen hätte. Weil diese Big Men, die am Anfang richtig gut ankommen und wo sich das Publikum dann langsam gegen abwendet, weil irgendwie nichts mehr nachkommt, da haben wir viele Beispiele für. Gerade zur damaligen Zeit, also ich habe mir auch Sid Vicious zum Beispiel aufgeschrieben, mhm. äh, bei dem das ähnlich war, wurde irgendwann auch gemerkt dass okay, ja, das also war am Anfang echt cool und der Typ sieht wirklich finster aus, aber ähm, wenn da jetzt nichts mehr kommt, dann habe ich das Interesse
0: verloren. Ja, also bei, bei Kevin Nash war es auf jeden Fall so. Er ne? ist ja dann auch äh, zur WCW gegangen, zur richtigen Zeit. Ich denke, das wäre ja wirklich nicht gut gegangen, mehrere Monate, Jahre dann noch bei der WWF zu bleiben, mhm. weil irgendwann sind die Geschichten auch erzählt und irgendwann hast du auch nur eine begrenzte Möglichkeit, was du mit Big Man machen kannst, wenn die Big Man nicht in der Lage sind, sich selbst zu revolutionieren, das hört sich jetzt hoch an, aber äh, wie beim Undertaker zum Beispiel, der ja. dann auch natürlich auch dieser Big Man war, aber mit der Zeit halt auch richtig gute Matches bestritten hat. Ja, Am Anfang, ja. das am Anfang waren da auch keine vier-Star-Matches dabei. Das muss man ganz klar sagen. Das hat bis tief in die 90er gedauert, bis qualitativ auch eine ganz andere Ebene dazu kam. Und das ist halt etwas, was ich Kevin Nash ehrlich gesagt, nicht zugetraut hätte, ja, und mhm. man muss auch sagen, in der Folgezeit war das halt auch nie der Fall, das hast du auch zur WCW-Zeit gemeint, er hat halt diesen Coolness-Faktor, der hat ihn weit getragen, der hat ihm unglaublich viel äh, Geld eingebracht, auf jeden Fall, das, ja. kann man, das kann man definitiv sagen, und auch einige Champion-Titel, ähm, aber er ist definitiv ein Overachiever, allein vom äh, inneren Talent, ganz klar. Stimme ich zu. Ja. Und er hat natürlich auch das Köpfchen gehabt, was man nicht vergessen darf. Du hast vorhin schon Politics angesprochen, ein sehr schlauer Wrestler, das kann man ganz klar sagen, der entsprechend auch selbst reflektiert, der, wie du schon angedeutet hast, ja auch gesagt es war, weiß Gott, nicht der beste Wrestler. Er wusste, wie er zu agieren hat, um an das für ihn Optimum zu kommen. Ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Ein weiterer Wrestler, den ich als Overachiever sehe, ist für mich Mick Foley.
1: Mhm, ja,
0: McFoley ist für mich jemand, der durch seine verschiedenen Charaktere, ich gucke gerade auf das Mankind Have a Nice Day-Buch, was ich vor mir habe. Ja, Das ist ganz zufällig, dass das direkt vor mir liegt in meinem, äh, in meinem Schrank. Ich habe, glaube ich, zwei McFoley bücher die ich auch ganz gut fand, so gerade so die ersten. Und ich muss aber sagen, dass McFoley ja wirklich nicht der typische äh, WWE-Star ist, also WWE schon mal gar nicht, auch nicht der typische Wrestling-Star. So im Indie-Bereich finde ich das alles noch passabel, ja. Weil mhm. da gab es äh, verschiedene kuriose Charaktere, Abdullah The Butcher und so weiter und so fort, auch Bruiser Brody, die ja auch so ein bisschen so in diese Richtung gehen, also da würde mich das nicht gewundert, auch mit dem, was er natürlich in Japan gemacht hat, wo ganz andere Voraussetzungen geherrscht haben, aber dass er halt zu diesem WWE-Star wurde, das war schon irgendwo ein bisschen positiv überraschend, um es mal so zu sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das sind wir ja wieder so ein bisschen bei der Daniel Bryan-Geschichte auch, was so einfach eine Verbindung herstellen mit dem Publikum angeht. Und das kann man halt vorher nie hundertprozentig abschätzen, ob das geht. Äh, und das hat ja wirklich bei in in der, in der WF, WWE, ähm eine komplette Eigendynamik entwickelt, damals auch schon. Und ja, ist ja einfach einer von diesen ewig geliebten Comeback-Wrestlern auch geworden, die einfach immer gerne gesehen sind, wenn sie mal wieder da sind und dergleichen. Ne? Und ja, das stimmt. war ja auch so über Jahre seine Rolle, einfach nur der nette Onkel, der mal wieder vorbeischaut und so. Und dann Leute in Reißzwecken schmeißt. Ja, aber ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und es ist halt auch so, ich glaube, für ihn war es halt auch wichtig, wir kannten ihn ja hauptsächlich, sag ich mal, als Cactus Jack so in an der Anfangszeit dann auch in der WCW, was, wo er auch gute Fäden zum Beispiel gegen Vader hat, was mich damals auch schon beeindruckt hat. Aber für ihn war es, glaube ich, wichtig, dass es da nochmal ein Gimmickwechsel kam, als er zur äh, WWF, da WWE ging, mit Mankind, ja, was, ne, was dem ganzen Charakter einfach nochmal eine ganz andere Tiefe gegeben hat und, glaube ich, auch dafür gesorgt hat, dass er halt über längere Zeit in der WWF einfach funktioniert hat. Natürlich dann mit dem zwischenzeitlichen Gimmickwechsel hin zu Cactus Jack, wenn es thematisch gepasst hat, ich erinnere an ein richtig tolles Match, Cactus Jack gegen Triple H, ich glaub, glaube, es war Royal Rumble 2000 war das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe herausragend, ja, wo dann auch mhm. dieser äh, Charakter wunderbar funktioniert hat, zwischenzeitlich nochmal Dude Love und dann natürlich auch die verschiedenen Stationen. Auch hier sieht man wieder, das ist ja natürlich jemand gewesen, der nicht blöd war, ja, der schon wusste, was er kann, wie er damit umzugehen hat und er hat vielleicht nicht dieses typische, diesen typischen X-Faktor, aber er konnte reden und dieses Reden transportiert ihn natürlich auch heute noch in 2017, heute als offizieller bei Raw, Mhm. Auch nicht umsonst.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich hatte mir noch jemanden äh, aus der WCW auf, auf die Liste geschrieben und das ist äh, Diamond Dallas Page, äh, Page tatsächlich. Oh, geil. Mhm. Das ist immer so ein also Der ist mir erst ganz spät eingefallen, weil ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich war nie der der weltgrößte WCW-Fan, das hatten wir schon mal besprochen. Äh, aber immer, wenn ich reingeguckt habe, Diamond Dallas Page war irgendwie so ein Typ, da hast du irgendwie... Da hast du hingeguckt, da hast du irgendwie... Da hast du gewusst, dass der... Irgendwas hat der Typ. Und wenn man sich dann mal mit dem Werdegang von Diamond Dallas Page beschäftigt, dann ist das echt eine mittelschwere Sensation, dass der es halt noch im Wrestling so weit nach oben geschafft hat und so eine äh, zentrale Figur in der WCW auch gewesen ist. Ich meine, der war ja wirklich, kann man nicht anders sagen, superstar. Und wenn man dann drauf guckt, wenn er mit Wrestling angefangen hat also, der hat, also er hat ewig lang schon im Wrestling gearbeitet, aber ich glaube, Wrestling-Training hatte er angefangen mit Ende 30 irgendwann oder so. Ne? Also es ging wahnsinnig spät los. Und es da dann irgendwie... Äh, ich glaube, Bischof hat ihn äh, so also ein bisschen als Dankeschön äh, nochmal mal wrestlen lassen. Also er hatte irgendwie mal Bock drauf bekommen, hat davor schon als Manager andauernd geglänzt und hat sich hinter den Kulissen auch hervorgetan. Und äh, Bischof hat ihm gesagt, ja, wenn du jetzt wresteln willst, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und äh, er ist, glaube ich, drei, vier, fünf Jahre durchgehend ins WCW Powerplant gefahren, ohne dass wahnsinnig viel mit ihm angestellt worden ist. Und da hat er seinen Durchbruch eben in den 40ern tatsächlich gehabt, ne? Also,
0: eine Chance für uns? <lacht> ja, es ist noch nicht zu spät. <lacht> genau. Ja, aber es, es, ist ist echt, es ist echt überraschend, auch positiv, denn er ist ja jemand, natürlich reden konnte er schon vorher als Manager, ja. Ja, ja. ganz klar, aber eine positive Erscheinung, sowieso eine der positivsten Erscheinungen bei der WCW insgesamt, wenn ich zurückblicke, welche Charaktere sind mir dauerhaft hängen geblieben, was ist die positive Entwicklung bei der WCW gewesen, mhm. dann muss ich der, der Modell Patch sagen
1: ja das ist ähm, das ist ja eigentlich mit dir der die, die, die Best, der beste Wrestling Charakter den du haben kannst wenn da einfach eine Person ist ne und Diamond Dallas Page war einfach immer so ein so ein Typ es mhm. äh, war halt kein Gimmick das war nicht irgendwie hatte war nicht irgendwie was abgedrehtes sondern es war einfach nur das ist Diamond Dallas Page und der ist geil und das hat halt funktioniert und das finde ich halt das sowas braucht halt vor allem Zeit oder eben eine ganz besondere Art äh, wie man mit der, mit der mit dem Publikum interagieren kann und das ist schon beeindruckend dass er das in der Kürze der Zeit äh, geschafft hat und vor allem so spät
0: mhm. Und halt aber auch dementsprechend die Physis anscheinend hatte. Na, das ist ja, ja auch so ein Punkt, äh, mit 40, denn den Durchbruch nochmal schaffen, sich dann so lange halten. Da hängt natürlich nicht nur Yoga dran, was wir dann in den späteren Jahren gesehen haben, ja? ja. Also da wurde auch auf sich geachtet und dann dementsprechend der Lohn mit mehreren World-Titles.
1: Ja, die, die Physis bei ihm ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Faktor. Der sah damals, ja, schon extrem gut aus, war mit, ich glaube, ja, wie groß ist mit das Page? 1, 93, 94 vermutlich in dem Dreh oder so, ne? Mhm hat auch ein ordentliches Gewicht mitgebracht und sah schon aus wie ein Typ, der äh, andere gut aufmischen kann und äh, hat es da einfach wunderbar verstanden, seine Nische drin zu finden. So in dieser WCW, wo es halt, ja, sehr viel Schwarz und Weiß gab. Äh, jetzt wirklich mit der NWO auch, ja. Das also war auch gar nicht gemeint, aber auch ein wichtiger Punkt. Und er war eben, ich fand den Charakter ziemlich ziemlich in der Grauzone so. Es war schon so ein ziemlicher Rowdy, aber eben einer, den man gerne unterstützt hat.
0: Ja, das ist gut zusammengefasst, würde ich genauso sehen. Ja, wenn WCW eigentlich fallen mir da sogar noch mehr Leute ein. Ne? Also, ich, der dann auch damals noch zur WWE gegangen ist, müsste ich theoretisch auch Chris Benoit sagen. Wir haben Chris Benoit ja schon mal beleuchtet. Aber Benoit ist auch jemand gewesen, dem Teile einfach komplett gefehlt haben. Wenn wir über mix Skills reden, dann waren die bei Chris Benoit faktisch nicht anzutreffen.
1: Ja, also ich, Chris Benoit habe ich mir auch aufgeschrieben. Chris Benoit hat eine völlig ausreichende Physis gehabt für das, was er gemacht hat. Ähm, sah aber halt kann man halt auch nicht anders sagen, immer ein bisschen komisch aus, ne, also es war jetzt keiner, den man nicht nicht so ein typischer Superheld, sag ich mal, komisch nee. komischen Körperbau einfach gehabt, ja. dann, ja, wie du schon angesprochen hast, der hat halt wirklich ein, großen, große, also ein großes Defizit im Punkto Reden gehabt und äh, das äh, war halt in dem Fall, es ist nie, es ist nicht so eine Sache, wo man drüber hinwegsehen konnte, sondern wirklich, wo man, ich glaube, zeitweise schon gedacht hat, dem geben wir wirklich besser kein Mikrofon in der Hand, der macht sich eher damit kaputt, als dass er sich was Gutes tut, ne.
0: Das stimmt, ja. hat es teilweise in der WCW probiert, als es dann darum ging, ihn in, in, innerhalb der Four Horsemen irgendwie reinzusetzen, aber das war ja auch keine lange Zeit, Und dann, als er dann zur WWF, WWE ging, äh, Radicals, gut, natürlich haben da andere gesprochen, aber irgendwann, wenn du Richtung WWE Main Event willst, musst du halt mal ein Mikro in der Hand halten. Und da muss man sagen, hat die WWF oder WWE, je nachdem, ist zu dem Zeitpunkt auch richtig gut gemacht, denn sie haben das so verkürzt und haben ihn... Und dementsprechend als Charakter so dargestellt, dass er wirklich wenig reden musste und das war's, war es dann auch in Ordnung. Ja. Ich kann mich jetzt natürlich an keine großartige Rede von ihm erinnern, also am Mikrofon, ja das war alles eher mäßig, aber sein Erfolg gab ihm dann damals schon recht, der World Title zu der Zeit mit den Leuten, mit denen er auch da gerungen hat, natürlich nicht unverdient und war dann auch einer, der rein vom Wrestlerischen natürlich irgendwo seinen Platz dann da hatte
1: ja auf jeden Fall also er, Benoit hat halt das Glück dass er irgendwann dass man ihm irgendwann diesen ja diesen Charakter äh, Charakter als als kühlen Techniker und dergleichen dass man ihm dass das Publikum dann eben voll laut angenommen hat und er in diesem Gebilde halt nicht mehr so viel machen musste ne mhm. da ging dann diese Sachen wie diese ich kann mich das ist eine der wenigen Chris Benoit Promos an die ich mich noch erinnern kann das war damals die gegen Orlando Jordan glaube ich den er in kürzester Zeit für den, um den US-Title, glaube ich, besiegt hat. Mhm. Und er dann andauernd diese 20-Sekunden-Promos gehalten hat. Mhm. Wo er dann irgendwie in 20 Sekunden, er meinte, ich kann halt schneller Kaffee kochen, als Orlando Jordan zu besiegen. Äh, andersrum. Schneller Orlando Jordan besiegen, als einen Kaffee zu, äh, Kaffee zu kochen. So. Ja. Äh, und das hat halt ganz gut gepasst. Aber das ist dann halt immer so sehr gimmicky und äh, hat nichts mit den, mit, den, mit den Skills am Mikrofon zu tun, die bei ihm halt wirklich nicht gut waren.
0: Ja. Und das ist halt so ein Unterschied. Ich meine, wenn du dir überlegst, ein Partner bei den Radicals, wo es nicht so gut funktioniert hat, war zum Beispiel den Malenko, ne? auch ein herausragend ja. guter Wrestler, ja, aber der zeitweise ein bisschen Pech mit Gimmicks hatte und wo es auch nicht so wirklich geklickt hat, ja, wo, wo du wirklich nichts sagen kannst, Malenko einer der wirklich herausragendsten Wrestler der 90er Jahre, aber da hat es halt für ganz großes Fernsehen einfach nicht gereicht.
1: Ja, auch von der Ausstrahlung her einfach ja. nicht so ganz.
0: Genau, aber ich will ja sagen, deswegen bei Benoit auch nicht so großartig die Ausstrahlung gehabt, aber da hat zumindest irgendwie alles zusammengepasst, ja. Und mhm. aber bei äh, Malenko hast du es halt nicht hinbekommen, die Puzzleteile so zusammenzusetzen, dass es funktioniert, weißt du? Ja, ja. Auch nicht mit Valets und so weiter und so fort. Ja. ja ganz grundsätzlich muss ich auch sagen, wenn ich an Overachiever denke, muss ich an das halbe ECW-Roster denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir da auch exemplarisch ein paar Leute rausgeschrieben, aber irgendwann ist mir auch aufgefallen, dass dass die einfach in diesem Konstrukt alle viel besser äh, funktioniert haben als als es hätten sollen. Also es ist einfach also tatsächlich ist das, was dabei rausgekommen ist, wirklich mehr als die Summe der Teile. Ne? Ja. Ähm, und ich habe da mir erst den Sandman aufgeschrieben zum Beispiel oder Boards Mahoney oder sonst irgendwas, wo es einfach komisch ist, dass die mal mit dem, was sie da gemacht haben, halt so einen krassen Erfolg hatten. Aber das hat eben damals offenbar den Nerv der Zeit getroffen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das in einer gewissen Art und Weise sich ja heute wieder repliziert. Also ich glaube schon, dass du das siehst, wenn du dir NXT anguckst, wo auf einem ganz kleinen Bereich... Dinge noch funktionieren können. Ich erinnere an das Gimmick, was Emma bei NXT zeitweise hatte, ne? wo sie, glaube ich, so merkwürdig rumgetanzt hat. Ne? Ja. Das hat ja bei NXT funktioniert aber halt nicht in der großen Liga bei der WWE. Und natürlich ist es jetzt ein schräger Vergleich, aber bei ECW in einem kleineren Bereich haben viele Dinge funktioniert, sei es halt Sandman, der im Endeffekt nur Singapore Kane schwingt, hier rumgelaufen ist, von dem du dir aber auch kein 20-minütiges Match angucken wolltest. Ja, darum ging ja. es nicht. Ja, oder auch ähm, selbst Tommy Dreamer, der wahrscheinlich von allen Wrestlern der fähigste war, aber ehrlich gesagt auch ein, ein überschaubares Charisma hatte. Ja, ja und auch nicht den man, Körper. Äh, sehr
1: höflich ausgedrückt zu so sagen. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja.
0: Also, Tommy Dreamer ist natürlich jemand, der absolut von seiner Work-Ethic dabei war und alles dafür gegeben hat. Ich glaube, kaum einer wollte es so sehr wie Tommy Dreamer, aber hat gleichzeitig so wenig Voraussetzungen gehabt, ja. Es, mhm. Also Tommy Dreamer war ein ordentlicher Redner. Ich glaube, das war noch einer seiner größten Vorzüge und konnte einigermaßen ordentliche Matches wresteln, aber auch so jemand, der nicht die optimalen Voraussetzungen hatte, aber dafür halt wirklich viel erreicht hat bei der ECW und dann muss man sagen, zeitweise sogar dann auch noch bei der WWE. Natürlich nicht ganz weit oben, aber zumindest in den Midcard einigermaßen mitgeschwommen, während Leute wie Sandman eher ein kurioser Fakt in der Wrestling-Zeitgeschichte waren und sich auch nicht rüber retten konnten über die ECW hin zur WWE. Das, was man dort bei Sandman gesehen hatte, wenn ich daran erinnere, sein ECW-Run, dieser neuen WWE-ECW, das war sehr kurios. Da hat aber dann auch alles gefehlt. Darf man nicht vernachlässigen, wenn du so ein absolut absolut schrägen Charakter, der der weit über PG-Ratings hinausgeht, ja, dann dementsprechend ja. einzäunst und dann fehlt ihm noch die Enter Sandman-Musik von Metallica. Dann hast du schon so eine Komponente mit rausgenommen, ja. ja, ja. Dann fehlt es einfach. Auf jeden Fall. Und ähnlich ist es ja auch bei Justin Credible. Also wir hatten, den, ja. wir hatten in den vergangenen Folgen schon mal über Justin Credible gesprochen, auch ein Wrestler mit überschaubarem Talent, der da aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und sogar mal den Welttitel gehalten hat.
1: Und er, ist sogar, er ist sogar <lacht> Und er ist sogar bei X-Factor gewesen. Und er ist sogar also, bei
0: X-Factor gewesen.
1: Ich glaube, das ist der Punkt, auf den er heute noch mit Tränen zurückguckt, voller Stolz. <lacht>
0: ja, ich glaube auch. Ich glaube, er hat sich wahrscheinlich irgendwas aufgehangen. So das einzige Poster, was es jemals <lacht> von X-Factor <lacht> gab, hängt bei ihm irgendwo.
1: <lacht> Zusammen mit der goldenen Schallplatte von Uncle Cracker.
0: <lacht> die hat irgendwann nachgeschmissen bekommen wahrscheinlich. Ja. Ja. Also, siehst, also die ECW ist sowieso dahingehend ein absolutes Phänomen. Denn die hatten natürlich die herausragenden guten Wrestler, die wir vorhin schon angesprochen haben. Haben, sei ist Chris Benoit, auch Dean Malenko, Eddie Guerrero, viele asiatische Talente natürlich, Tajiri, der auch heute jetzt wieder bei der, äh, bei der WWE ist, ja? ja, 2017 muss man sich mal vorstellen, aber hat auch wirklich herausstechende Charaktere, die in diesem Mikrokosmos sehr gut funktioniert haben, auch die Shows teilweise getragen haben, beziehungsweise Leute sind deswegen hingegangen, die aber nie auf einer großen... Bühne funktioniert hätten und auch nicht funktioniert haben. Ich erinnere an Sandman nicht nur seinen WWE-Run, sondern auch seinen WCW-Run als Hardcore-Hack. Wie viele Leute wollten das sehen, kann man vergessen.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Ich habe mir aus äh, modernerer Zeit noch Jeff Hardy tatsächlich
0: aufgeschrieben. Ja, geil habe ich auch. Ja, mhm.
1: Ich sehe gerade, dass mein Word-Dokument daraus Jeff Harvey gemacht hat, also <lacht> den michael damley fehler quasi. Danke dafür. Das ist auch so ein Fall, den kann man sehr gut nachvollziehen, wenn man zu der Zeit irgendwie ähm, WWE-Fan gewesen ist, als Jeff Hardy oder die Hardy-Brüder da zu Ruhm gekommen sind. Also da, die waren auch einfach sehr cool und sehr anders damals und waren eben Highflyer. Der Ursprung des Ruhms, den kann man ganz gut verstehen, finde ich. Ich finde es nur krass, wie super es sich bei ihm gehalten hat tatsächlich und ähm, wie populär der eben heute noch ist und dass die, egal wo der auftaucht, die Leute denen immer noch so krass feiern. Da hat er irgendwas sehr, sehr richtig gemacht.
0: Das ist unfassbar eigentlich. Ne? Das ja. äh, merkt man auch, wenn man bei, ich habe jetzt gucke öfter mal bei Twitter, und dann gibt es ja viele Leute, die schon einen kleinen Bezugspunkt zu Wrestling haben, aber jetzt nicht diesen dauerhaften Anknüpfungspunkt, wie wir zum Beispiel, wo wir jetzt mehrfach die Shows uns anschauen. So, und dann stelle ich schon fest, dass es viele Leute gibt, oder also gerade auch Frauen, das ist interessant, die dann aber zu Jeff Hardy so eine Beziehung haben, Genauso wie das damals auch bei HBK der Fall war. Wo das so die beiden, das, ich weiß auch nicht, warum gerade HBK und Jeff Hardy, aber wo gerade das so die zwei Typen sind, die äh, sehr gemocht wurden und wegen denen man öfter mal nochmal Wrestling guckt. ja. Und das äh, mhm. finde ich sehr, sehr interessant, denn für mich war Jeff Hardy nie... Ein absolut herausragender Wrestler. Ich muss auch sagen, mich hat sein Charakter auch in der WWE teilweise nicht überzeugt. Das war alles nicht meins. Ich kann das nur bedingt nachvollziehen. Ich merke schon, dass er halt gut ankommt. und Aber welches Following er hat, wie stark diese Fans immer noch auf ihn zentriert sind, auch 2017 noch. Ich glaube, dass wenn er sagen würde, ich will wieder zurück in die WWE mit all dem, was da zusammenhängt, also das heißt mit der persönlichen Lebensumstellung, dann mhm. hätte er ganz schnell wieder einen großen Fanstamm. Und das ist natürlich etwas, da ziehe ich meinen Hut vor. Ja, das ist richtig. Wen hast du denn noch? Wen ich noch habe, ehrlich gesagt, wird es jetzt schon ein bisschen eng, aber aus neuerer Zeit. Leider gibt es jetzt aktuell Schwierigkeiten, aber normal würde ich sagen, Sammy Zane.
1: Ja, okay. Würde ich noch mit einem. Kein Fragezeichen halt.
0: Das ist genau der Punkt.
1: Versehen, <lacht> weil gerade ist das so da, wo man es befürchtet hat, so ein bisschen, finde ich.
0: Aber, genau ja. Aber Sammy Zayn war für mich auch jemand, äh, natürlich, wir kennen ihn halt auch durch die WXW als El Generico, durch Indie-Wrestling, wo er dann immer mit Maske gerestelt hat. Deswegen war das für mich ein bisschen befremdlich, wo es dann verlautbart wurde, dass er halt ohne Maske antritt. Und äh, gut, als El Generico Gimmick war sowieso auch so ein bisschen, war ja auch ein bisschen lustig, ne? Also ich meine, allein der Name El Generico. Ja? Ja. <lacht> Aber aber er hat ja großen Erfolg damit gehabt, als er dann zur WWE bzw. zur NXT ging. Hat er natürlich aber auch mit Matches komplett überzeugt. Ne? Und jetzt ist er ja Main Roster, jetzt ist er gerade bei Raw, teilweise in Fäden aufgebaut. Auch das könnte noch besser sein. Aber auch so ein Wrestler, bei dem ich nicht erwartet hätte, dass er jetzt großartig mal bei der WWE angestellt ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat die WWE zeitweise gut hinbekommen. Wobei jetzt, du hast schon angesprochen, müssen wir sehen, wie das weitergeht. Da ziehen ja dunkle Wolken auf, um es mal so zu sagen.
1: Ja. Ich hatte mir auch noch Jeff Jarrett aufgeschrieben, tatsächlich. Das ist ein Wrestler, mit dem ich selber nie was anfangen konnte. In keinster Form. Ja. Und ich auch nie ganz verstanden habe. Also das ist Jeff Jarrett ist komisch. Man, man guckt ihn sich an und wenn man so durch, so durch die Jahre geht, es gibt wenig. Episoden, wo man sagt, da ist er jetzt wirklich ein Top-Guy oder sonderlich erfolgreich, aber er war halt irgendwie immer da ne? ja, und hat tief. sich irgendwie immer gehalten und äh, sowohl in der, in der WWF, bis er ähm, ja, da seinen katastrophalen Abgang hingelegt hat und ja bis heute auch eine der wenigen Personen ist, die Vince McMahon wohl immer noch nicht begegnen möchte. <lacht> und ich also, glaube, das wird jetzt du? auch
0: langsam nichts mehr, also da muss man ehrlich nee, sein. Ja?
1: Die, Geschichte, die Geschichte kennst du, ne? Erzähl sie bitte. Ja, das war. Jeff Jarrett war damals in einer Fehde mit China um den Intercontinental-Title, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und die Fehde baute komplett darauf auf, dass Jeff Jarrett ein frauenhassendes Arschloch ist. Also er hat wirklich. Wenn man sich das heute anguckt, ist es, ist es krass anzugucken. Also er sagt schon fiesen frauenfeindlichen Kram die ganze Zeit. Es ist okay, weil es passiert im Rahmen dieser Fehler und mhm. äh, logischerweise hätte es dann ja am Ende auch die große Rache gegeben, indem China ihn besiegt beim Pay-Per-View. Ähm, ich, glaub, ich glaube, es war No Mercy damals. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube
0: auch, ja. Das habe ich so ja. auf dem Kopf.
1: Genau. Und... Ähm, eigentlich sollte da eben scheinbar den Titel dann gewinnen. Und dann wären alle happy nach Hause gegangen und der Frauenhasser hätte eben seine berechtigte Strafe gekriegt. Das Problem war nur, äh, und äh, da wird es jetzt bei mir ein bisschen schwammig, ich glaube, Vince Russo äh, war damals der Dicke mit Jeff Jarrett und hat den hat die Promotion kurz davor bereits verlassen gehabt. Und hat dann Jeff Jarrett darauf hingewiesen, also dein Vertrag läuft exakt bis zum Tag von dem Pay-Per-View. Du musst bei diesem Pay-Per-View nicht antreten, wenn du nicht willst. Äh, Jeff Jarrett war zu diesem Zeitpunkt wohl aus mehreren Gründen, seit, einer, seit äh, laut seiner eigenen Aussage meine ich, äh, sauer auf die Promotion, weil äh, ich glaube, ihm wurde eine Fehde verweigert gegen Steve Austin. Ich glaube, sogar Steve Austin selber hatte da keinen Bock drauf und das ist ihm sauer aufgestoßen. Dann gab es wohl auch ein paar Querelen äh, um ausstehende Zahlungen, von denen er meinte, dass er sie bekommen sollte. Auf jeden Fall hat sich Jeff Jarrett dazu entschlossen, ich sage jetzt, ich trete morgen nicht an. Oder ich glaube, er hat es am Tag des Pay-Per-Views sogar gemacht und meinte, ich steige nachher nicht in den Ring, ich muss nicht wrestlen. Hab da keinen Bock drauf und äh, hat dann im Endeffekt, ich, die Summe, die man hat, variiert, aber die Zahl, die man am häufigsten liest, sind äh, 300.000 Dollar für sein eines Match bekommen, um da den Job für China zu machen. Ich meine, das wäre sonst halt auch eine dementsprechende Katastrophe gewesen, wenn der Typ Monate und Wochen lang diese Frau beleidigt und dann mit dem Titel quasi einfach verschwindet. Und China war damals auch noch ein großes Projekt für die äh, für die WWF. Äh, ja, und hat sich dann eben das Geld genommen und hat sich, hat dann den Job gemacht und war dann weg. Und ja, das ist mit Vince McMahon, glaube ich, nicht so einfach. Also, ich hatte ja auch einen Grund, dass er quasi der, die einzige Person ist, die damals bei der, bei dem WCW-Kauf vor vorlaufender Kamera auch noch rausgeschmissen worden ist. Da konnte man sehen, dass der Stachel, der Stachel da noch ein bisschen tiefer sitzt, offenbar.
0: <lacht> und wer am linken Hebel sitzt, ne? <lacht> ja. Äh,
1: und gerade wenn man sich dann mal vor Augen führt, dass eigentlich alle diese ja, zwistigkeiten inzwischen ausgeräumt sind, also ich meine, wie oft haben wir gesagt haben, wie oft haben wir gesagt, bevor Person XY in die WWE zurückkommt, friert die Hölle zu, ne? mhm. Und inzwischen ist die Hölle sieben, acht Mal zugefroren, indem Bruno Sammartino in der Hall of Fame ist und Bret Hart wieder da war und der Ultimate Warrior in der Hall of Fame ist und, 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 und Jeff Jarrett, auch wenn er jetzt nicht den Namen hat, wie die Leute, die ich da gerade aufgezählt habe, aber Jeff Jarrett hätte irgendwie in irgendeiner Rolle bestimmt nochmal in die WWE kommen können und wäre es nochmal für einen lustigen Gast beim Rumble oder sowas gewesen, wenn man, wenn man das gewollt hätte. Und äh, offenbar, ja, ist das immer noch nicht
0: gewünscht. Nee, ich glaube, ich glaube auch, <lacht> dass, dass das nicht mehr passieren wird. Ich denke auch, dass es eigentlich schon ganz schön gewesen wäre, mal für so einen kleinen Spot im Rumble, einfach äh, der Kuriositäten wegen, wäre es schon... Irgendwie ganz nett gewesen, aber ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Ich darf man nicht vergessen, dass Jeff Joe's Zustand auch nicht besser wird. Ja, er wird auch immer älter. Ich habe letztens ein Foto von ihm gesehen wo er wrestelt ja immer noch äh, topless, um es mal so zu sagen, ja. Mhm. Äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass also jetzt nicht unförmig, alles in Ordnung, aber ein Körper verändert sich, ja, und auch nicht immer zum Vorteil, ja, gerade je älter du wirst und da müsste man normalerweise gewisse Anpassungen äh, <lacht> vornehmen, ja, im Attier. Mhm. Das ist ja nochmal ein anderes Thema, was wir irgendwann auch nochmal haben werden. Wrestling Attire, <lacht> da gibt's große Kontroversen, ja. <lacht> mhm. Mhm. Und naja, ich glaube, da, da ist der Zug wirklich abgefahren, gerade wenn ja, jetzt der wird ist,
1: äh, ist jetzt auch vermutlich 50 nehme ich genau. An, ne? Also da wird es dann einfach jetzt auch langsam ein
0: bisschen Und gerade jetzt, wenn es darum geht, dass er jetzt entscheidet, wieder bei TNA die Strippen zieht, dann ist da die Sache sowieso gegessen. Ne? Ja. ja, Interessant ist übrigens gerade, dass du den Ultimate Warrior genannt hast. Ich meine, zu mhm. der Zeit, als er groß war, gab es ja viele Charaktere, die eher durch ihr Gimmick gelebt haben. Das ist ja beim Honky Tonk Man nicht großartig anders gewesen. Ja, Also ich kann mich an kaum ein gutes Match vom Hon Honky Tonk Man erinnern, um es mal allein, sage ich mal, von der Workrate zu sprechen. Aber also der Ultimate Warrior <lacht> kommt vielleicht in Sachen Overachiever auch der ganzen Sache ein bisschen nahe, denn auch gute Matches waren da eine Rarität. Er hatte er auch vom Gimmick gelebt. Ich weiß nicht, das war in Teltz, hat ja generell eher so, da gab es ja viele, die nicht wirklich die herausragenden Wrestler waren, aber da war Helwig natürlich einer, der ganz vorne dabei war. Ne?
1: Ja, den Ultimate Warrior hatte ich auch erst aufgeschrieben, aber dem gebe ich quasi wirklich einen Free Pass, weil wenn man sich das heute ansieht, der war einfach unfassbar over und das war ein Phänomen zu der Zeit und das hat geklappt. Wow, ja. ne? Das war eine Mischung aus dem Gimmick, aus, dem, aus der Physis von dem Typen, die unglaublich war. Und ja, ich weiß nicht, ob man es äh, gute Mike-Skills nennen kann. Aber wirre Mike-Skills. Sie haben auf jeden Fall in dem Kontext, haben sie funktioniert. Ja. Äh, darüber hinaus äh, macht man damit ein Fass auf, was ich eigentlich ganz gerne vermeiden wollte. Aber wir können es ja trotzdem mal ganz kurz ansprechen. Und das sind halt allgemein so Big Man, ne? die man im Wrestling ja oft hat. Und wenn man sich diese typischen muskulösen äh, Fleischberge anguckt, davon gibt es in der Wrestling-Geschichte viele, wo man sagt, na, für den langen Zeitraum, den der jetzt irgendwie Erfolg gehabt hat, Reicht die Füße eigentlich nicht nur aus, ne? Als einziges, als einziges Kriterium. Aber da gibt es halt viele von. Ich meine, wir hatten in neuerer Zeit hatten wir Great Khali, der Wrestling-Champion war, weil er groß ist. Mhm. Wirklich sehr, sehr groß, sollte, sollte man fairerweise nochmal sagen. Aber <lacht> äh, da fallen mir auch noch andere Kandidaten, ein Lex Luger ist so ein Fall, der in der WWF damals äh, berühmt geworden ist und auch da, das war kein gemachter Superstar schon, ne? Und auf diesem Halb-Superstar-Status ähm, geht er dann in die WCW und hält sich da jahrelang, ohne irgendwas Spannendes oder Gutes zu machen.
0: Ja, also ich würde hier schon ganz klar eine Distinktion vornehmen, denn bei Big Man wie Great Kali ist es für mich definitiv so gewesen, die sind in eine Storyline eingebunden und dann funktioniert das auch, ja. Also ich meine, der hat ja auch Fehden mit dem Undertaker gehabt, andere Big Man waren auch zwischenzeitlich da, aber die haben ja nie über so einen langen Zeitraum eine präsente Rolle gehabt und da muss ich aber sagen, aufgrund des Gimmicks, was sie hatten, konnte ich das noch eher nachvollziehen und würde jetzt sagen, natürlich sind sie Overachiever, weil Great Kali zum Beispiel einen Titel gehalten hat, ja, ja, da erinnert sich keiner gerne dran zurück, ja, aber das war zu der Zeit akzeptabel, und hat vielleicht auch in einem gewissen Maße gezogen und dann ist es okay. Bei Lex Luger, was du jetzt hier angesprochen hast, ist die Sachlage ja ein bisschen anders. Luger war halt in der NWA äh, schon ein richtig arrivierter Wrestler, ja, also, mhm. also der hat zwar wenig absolut herausragende Matches gehabt, aber war da schon ein ordentlicher Charakter, ist dann zur WWF gegangen, hat ein Gimmick gehabt mit dem Narcissist-Gimmick, was für mich als kleiner Junge damals ganz gut funktioniert hat, also ich fand den damals ganz schön beschissen, als er sich die ganze Zeit vor seinen Spiegel gestellt hat, ja, und dass da kam irgendwie noch Feuerwerk raus und fand sich mega geil, das fand ich schon naja, falsch, schon eine Hausnummer, ja, und irgendwann hat dann die WWF versucht, und das war, wo das Ganze grandios gescheitert ist, ich glaube, das war so, der, so, der, so der, der Turning Point, wo versucht wurde, ihn als neuen Superface zu etablieren, mit mhm. dem Lex Express, ja, mit dieser, äh, Body also werd ich mein,
1: so werde ich mein Auto auch nennen. Das ist, äh
0: ja. <lacht> Wo sie fast ihn als Präsidentenkandidaten aufgebaut haben, um es mal ein bisschen over the top zu so sagen. Wo Mit Bodyslams auf Flugzeugträgern. Ja, genau. So. Ich meine, das ist... Das musst du erst mal machen. Ja? Amerika. <lacht> ja. Weißt du, und sie haben es wirklich probiert, was übrigens keine Seltenheit ist. Da, äh, da spanne ich gleich nochmal den Bogen. Sie haben es wirklich probiert, dem de Fernsehen in den Rachen zu drücken, ja, ja, dass du Lex Luger geil finden musst. Fakt war, bei WrestleMania, als das alles in einem Wohlgefallen kulminierten sollte, ist es alles kläglich gescheitert. Und nicht er hat den Titel geholt, sondern ich glaube, es war WrestleMania 10, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, war es dann am Ende des Abends Bret Hart, der den Titel in die Höhe hielt.
1: Ach, das war die Geschichte mit dem, dieses ewige Resting rumor auch, oder? Mit Lex Luger, der seinen anstehenden Titel gewinnt, in einer Bar ausplaudert und als Strafe angeblich deswegen den Titel nicht gewinnt.
0: Hat. Ja, aber ich glaube nicht, dass es... ein Ich glaube, ja. da,
1: ich glaube auch nicht, dass das stimmt, aber das war, das war immer so die Story.
0: Ja, die ich glaube äh, aber ja. nicht, genau, um das nochmal zu sagen, dass das der Grund war, warum er den Titel nicht betätigt hat, sondern einfach, weil er am Ende einfach nicht over genug war und das nicht ja. tragen konnte. Und es halt mit Bret Hart jemanden gab, der hier... Schon bei dem WrestleMania zuvor seine Chance nicht bekommen hat. Das war dieses mit diesen römischen Auswüchsen. Weißt du das WrestleMania? Ja, ja
1: genau. Mit mit Jean Okerlund in Toga und äh, Lorbeerkranz auf dem Kopf. Genau.
0: Ich glaube, das war in Las Vegas. Also, das ist jetzt wirklich der ja, ja, Kurs genau.
1: War doch im Caesars Palace bestimmt, oder? Ja, oder
0: kann gut sein. Open Air mit Giant Gonzales, der ein Fellkostüm anhatte. Giant Gonzales auch wieder so ein Big Man, der einfach nur einen Main Event-Spot äh, hatte. Und keiner weiß warum. Ja, <lacht> hm. Aber genau. Und das da war es ja so, dass da schon Bret Hart hätte den Titel holen sollen, hat er dann aber nicht, was heißt holen sollen, aus Fansicht. Ja, ich glaube, von der WWE war das halt nicht geplant. Und dann hat sich Hulk Hogan den Titel dann noch gesichert, ist ja dann noch reingekommen und hat dann, genau im um Seas Palace war das. ja hat sich dann den Titel gesichert, als er Bret Hart zur Hilfe kam und dann war wieder Hulk Hogan derjenige, der den Titel in die Höhe gestreckt hat. Ein Jahr später war es dann halt endlich Bret Hart, weil er dementsprechend over war und eigentlich keinen Weg an ihm vorbeigeführt hat. Schlecht für Lex Luger, der dann kurze Zeit später... Trotz dieses Runs, aber er hat mir den Fans einfach nicht geklickt, dann wie gesagt zur WCW gegangen ist, das hast du ja schon gesagt, hat nochmal einen mega Impact gehabt, weil ich glaube, das war Knall auf Fall, wo er dann irgendwann bei einem Nitro aufgetreten ist, ich glaube, das war ein Nitro, weiß nicht, ob das schon ein Live-Nitro war, war aber auf jeden Fall eins, was schon groß gefeatured wurde, glaube ich, war das in der Mall, ich glaube, das war WCW Nitro in der Shopping-Mall oder so, ja. Und äh, da kam er dann rein, das war, da begann er seinen WCW-Run, aber dieser Run war gekrönt von unglaublich vielen unspektakulären Szenen. Also das sind auch
1: ganz viele komische Erinnerungen, die ich daran habe. Also ich fand irgendwie, also wie gesagt, es, er kommt in die WCW und man hat irgendwie noch, es ist alles so ein bisschen gescheitert, was da, was mit ihm versucht worden ist. Dann hat er dieses WCW-Debüt und er sieht, wenn man sich das anguckt, er sieht grauenvoll aus. Er hat mhm. ein, er trägt so ein bescheuertes weißes Hemd, er sieht irgendwie aus der ist ihm auch viel zu groß ist. Ich meine, das muss man auch mal überschaffen, dass Lex Luger ein zu großes Hemd trägt, ja? Und hat diesen furchtbaren Mallet noch die ganze Zeit und ich habe irgendwie Zeit seines WCW Runs sah Lex Luger irgendwie komisch und blöd aus, fand ich, die ganze Zeit auch später. Der hat irgendwie ja, dieser Mallet hat
0: irgendwie alles nicht mehr gepasst und ah, das hat einfach alles nicht nicht hingehauen. Lex Luger war wirklich von Anfang an und dann gerade auch im späteren Verlauf eine absolut kuriose Figur. Denn natürlich, der ist immer so mitgeschwommen. Hat hier mal ein Match gehabt, the total Package am Anfang. Dann müsste er wie viel Prozent Body Fat... 1% oder 3% yeah. Body Fat, ja, das war ja dann sein einziges Gimmick, wo er mit lauter Valets dann rausgekommen ist, zwar zeitweise noch Miss Elizabeth, zwar dann waren es irgendwelche anderen, er hat immer noch seinen guten Körper gehabt, das ist ja das, was ihn, glaube ich, auch über eine gewisse Zeit lang getragen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwann äh, um die 2000, wenn er überhaupt noch bei der WCW gewesen wäre, hätte er seinen Körper nicht gehabt. Ich denke, das hat ihn so ein bisschen getragen, aber wrestlerisch, war da halt absolut wenig, absolut wenig. Ja,
1: ja. auf jeden Fall.
0: Und trotzdem hat er anscheinend, er muss einen guten Vertrag gehabt haben. Ich denke, das ist wirklich das Einzige, was ihn da so lange gehalten hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und ich glaube, wahrscheinlich hat er auch viel Geld verdient. Ja, Ich glaube, ja. daran lag es auch nicht. Naja, aber Lex Luger, auch so eine Person, nachdem die WCW dann irgendwie ad acta gelegt wurde, auch keiner, den er großartig im Ring vermisst hat. Ja, das finde ich so. Ja, ja ansonsten ich muss sagen, jetzt bin ich gerade so in im Lauf, jetzt würden mir noch viel mehr einfallen. Ich will aber mal ganz kurz zu den Tag-Teams kommen. Denn es gibt, wir haben jetzt über Singles Wrestler gesprochen, aber es gab auch ehrlich gesagt für mich Tag-Teams, wo ich nie genau wusste, ja, die sind cool, aber warum sind die denn so gehypt? Da fällt mir immer Demolition ein, die eigentlich irgendwie nur ein Rip-Off von Legion of Doofen waren. Mhm. Kennst ja, du die noch?
1: Stimmt. Das waren die, wenn äh, ich, wenn jetzt richtig in Erinnerung habe, mit der, mit der Facepaint und diesen SM-Anzügen. <lacht>
0: genau. Here comes the X and here ja. comes the smasher. Die hatten sie so doch, die oh, hatten so eine Einzugsmusik, ich glaube, die wurde einmal gesungen von Alice Cooper, ja? Und ja. war dann aber von Rick Derringer, der ja mehrere WWE-Lieder gemacht hat, auch, ja, eigentlich aber ganz lustig, weil die waren ziemlich over zu der Zeit. und Ja, das war ganz komisch. Und das sieht das, das sieht auch,
1: das ist wirklich eine Sache, die man sich ganz schwer noch angucken kann, finde ich. Also, die Matches sind alle relativ grauenvoll. Mhm. Die, ja, sie sind wirklich komisch aus und sie machen wahnsinnig viel peinliche Sachen die ganze Zeit also ich kann mich noch dran erinnern der eine von den äh, der eine von 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 Demolition war doch Barry Dawson auch genau, oder
0: der ja, Repo Man der,
1: der, der Repo Man und bei jeder die der, bei Interviews bei denen die, die 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 führen der macht andauernd so komische Sachen der zieht andauernd irgendwelche komischen Fratzen macht irgendwie ah und oh und uh, die ganze Zeit im Hintergrund und es ist total es lenkt total ab der steht andauernd und hat er seinen Gesichtskirmus die ganze Zeit und ich habe irgendwie nie verstanden, ob ich die jetzt gruselig, cool oder, oder schlimm finden soll. Es war einfach alles immer nur so, ah, okay, ein bisschen komisch alles. Aber ich habe das ja natürlich auch erst später alles gesehen. Ich habe also zu dem Zeitpunkt, als die als, die, als das gerade populär war oder als sie ihren Erfolg hatten, habe ich ja selber kein Wrestling geschaut. Also vielleicht äh, muss man dabei gewesen sein, um es zu verstehen. Ich weiß es nicht.
0: Also, ich muss sagen, sie haben auf jeden Fall bei mir so einen Status erreicht, dass ich sie jetzt in mein WWE 2017 Spiel eigentlich integriert habe, ja? oh Gott. <lacht> Auch wenn es sehr befremdlich wirkt, weil sie ja wirklich so, sie ist echt schon eine SM-artige Kostümierung. Also, das kann hier keiner, das kann hier keiner verneinen, ja? Es hätte vielleicht sogar auch wrestling-technisch noch ein bisschen fu besser funktioniert, wäre Crush länger dabei gewesen. Crush Kennt man ja auch. Also danach später ja auch ein sehr bunter Charakter aus Kona Hawaii, ja, der, ja. Äh, der dann aber damals später auch zur WCW gegangen ist. Naja, also das war ja auch zumindest eine Erscheinung. Aber jetzt habe ich Demolition gesagt, auch so ein Tag Team, ein unglaublich erfolgreiches Tag Team, die aber wrestling wenig, wenig drauf hatten, waren die New Age Outlaws. Mhm, ja die eigentlich auch von ihren Catchphrases gelebt haben.
1: Das wollte ich gerade sagen, das war eine Catchphrase-Truppe, eine Catchphrase-Kanone, eine laufende. Kam halt genau zum richtigen Zeitpunkt, auch als es gerade so cool war, Edgy zu sein und so. Ne? Und da der Roadog, der dann rauskam, der ja, heute Enzo und, und Cass kennt, der wird sich daran sehr erinnert fühlen, wenn er das jetzt ja mal anguckt hat eben so einen, immer so einen kurzen Startmonolog gehalten, hat das Publikum mit reingeholt und die sind völlig abgegangen. Und die beiden haben halt exakt in diesem Tag Team funktioniert und nirgends sonst. Mhm.
0: Stimmt, ja. Später würde ich fast sagen, jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber so ein bisschen ein Gegenpol bilden für mich aktuell The Revival. Denn für mich zwei Wrestler... Richtig gute Wrestler, die im Team herausragend gut funktionieren, einigermaßen auch äh, gut im, im Mikro sind, aber ein Charisma wie ein Toastbrot haben, finde ich. Als Singles-Wrestler hätten es wirklich schwer, aber so als Tag-Team funktioniert es momentan herausragend gut. Müssen wir aber sehen, ja, wie sich das übersetzt auf die WWE. Ne?
1: Das Gimmick ist ja tatsächlich einfach, dass sie kein Charisma haben. Mhm. Das ist ja das ist ja im Grunde der, der Gag. Das ist ja wirklich wieder so ein klassisches Heel-Tag-Team, was einfach nicht, also es soll dir keinen Spaß machen. Punkt. Mhm. Das ist, das ist die Idee dahinter, das ist Jim Cornetts feuchter Traum und das funktioniert halt so gut, weil alles andere bei NXT und auch in der WWE eben so wahnsinnig flashy und modern ist und dann ist da eben so ein Tag-Team, die denen einfach aufs Verrecken, ums Verrecken nicht gefallen wollen ne? mhm. und eben auch dementsprechend langsam und, und langweilig wresteln irgendwie auch ein Stück weit und das klappt halt super, super gut, also es klappt super gut, wenn man davon exakt ein Team hat, auf jeden Fall. Ja. Ich bin, die das so macht.
0: bin echt gespannt, wie sich das jetzt übersetzt auf die große Bühne, denn ich habe schon das Gefühl, dass da noch mehr geht, denn äh, die Matches, die sie mit DIY zusammen hatten, die sie auch mit anderen Tag-Teams haben, das ist herausragend, das ist ja. Inring-Qualität, die zu den besten 2016 gehört hat. Jetzt befinden wir uns im Jahr 2017, aber ihr könnt uns auch Jahr 2018 hören und dann wird er sagen, okay, Revival hat sich doch ausgezahlt oder naja, ist irgendwann ja. in den Absoluten verschwunden. Hoffen wir auf ersteres. Ja irgendwann. Aber ganz,
1: ganz lassen halt einfach ihre Gegner auch richtig, richtig gut aussehen. Also alles, was der Gegner macht, sieht, wenn man den wrestelt, einfach tausendmal spektakulärer aus, weil die eben so einen
0: Basic-Stil gehen die ganze Zeit. Ja. Und es hat eine große Glaubwürdigkeit im Endeffekt. Ja, ne? definitiv. Ansonsten fällt mir bei Tag-Teams, es gibt viele kuriose Tag-Teams, auf die will ich jetzt nicht zu so sprechen, kommen auch noch M&M ein. Sagt ihr jetzt noch was?
1: Das waren John Morrison und äh, Mercury. Hilf mir kurz.
0: Wer? Ja? Und Mercury.
1: Ach, Mercury, genau. Gen ja, genau, ja. auch genau, mit Berlinern. Äh, ja, das war, ja, da haben wir alle noch gedacht, dass John Morrison wird was ganz Großes. Ähm, ja, war dann auch nicht so.
0: <lacht> nee. <lacht> nee, aber trotzdem als Team ja gut funktioniert und auch relativ lange die Titel gehalten. Glaube ich, glaub, in den Zeiten, in der es schwierig war, ähm, gute Wrestling-Matches hinzubekommen, beziehungsweise, wo, wo die der Kader irgendwie merkwürdig zusammengestellt war. Damals noch ein Highlight, ja.
1: ja. und sie waren zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch eins der wenigen Tag-Teams, die so ein ganz klares und krass rausgearbeitetes Gimmick hatten, ne?
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ich habe noch einen, der so ein bisschen dazwischen liegt und das ist jemand, den wir schon mal besprochen hatten im Heels-Podcast und das ist The Miss einfach. Weil ich finde, bei The Miss hat man immer wieder das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist er in einer Sackgasse, aus der er nicht mehr rauskommt. Okay, jetzt hat er wirklich alles gemacht, was er machen kann. Aber irgendwie schafft er das mit, ja, begrenzten Mitteln will ich jetzt inzwischen gar nicht mehr sagen, weil er inzwischen wirklich ein ziemlich komplettes Paket bietet, aber am Anfang war er kein guter Wrestler, das ein, Aber dann hat er andauernd seine, seine nervigen, äh, ja, Heal-Promos gehalten, wo er eben so das, ja, einfach ein nerviges... Kind war, so quasi die ganze Zeit, ne? Mhm. Also, die haben ja diesen, der kam ja aus dieser Reality-Show, The Real Life, und den Charakter da haben sie einfach mal, mal tausender hochgedreht, und äh, das war dann eben so sein. Und da hast du immer gedacht, okay, der, das ist jetzt tot, das, das, das läuft nicht mehr, und du hast sonst nichts zu bieten. Dann hat er auf irgendwann angefangen, ganz gut zu wresteln, oder zumindest akzeptabel zu wresteln. Also, er hat zumindest so gewrestelt, dass ähm, andere Leute gegen ihn dauernd gut aussahen, fand ich. Das ist auch das so stimmt. eine Sache. Und der, er ist auch halt wirklich ein Heal, der dir der wirklich nicht gefallen möchte. Es ist wirklich einfach so ein. Typ, den sollst du hassen. Alle können sich darauf einigen, dass der gehasst wird. Und wenn man sich anguckt, wie weit er damit gekommen ist, ich meine, WrestleMania's geheadlined, ja. Also, das ist einfach so ein Typ, ich glaube, der auf, die auf, darüber ist die WWE echt froh, den zu haben. Mhm. Weil, den kannst du an jedem Roundtable sitzen und der kriegt das gut hin. Oder macht das sogar exzellent auf. Das ist großartig am Mikrofon inzwischen. Äh, du kannst den gegen jeden Gegner stellen und er ist zumindest immer so, einen, so eine gute Leinwand, um damit was, da, darauf was Schönes drauf zu malen, quasi, ne? Mhm. Und ich glaube, die sind einfach beruhigt, wenn der im Ring steht, weil sie wissen, selbst wenn jetzt der Strom ausfällt, der hält eine geile Promo, wo er schreit oder sowas. Und ja. der ist, hat inzwischen eben auch schon die nötige Erfahrung, die er jetzt mitgebracht hat und hat es eben so ein bisschen gegen alle Hindernisse, die ihm in, in, in den Weg gelegt worden sind, also die er von der von den Anlagen her mitgebracht hat und äh, die ihm ja offenbar auch Backstage zuteil geworden ist, diese Ablehnung, hat das eben geschafft, sich da echt festzusetzen und so ein richtiger Charakter zu werden in der, in, in der WWE.
0: Das auf jeden Fall, das ist ein interessanter Punkt, dass du das nochmal ansprichst, denn bei mir ist es ja wirklich so, dass es ganz klare Limitations gab, die er aber irgendwo überwunden hat und mittlerweile muss ja. ich fast sagen, hätte ich das vor drei Jahren noch mega beschissen gefunden, ihn bei einem WWE-Pay-Per-View im Main-Event zu sehen oder gar WrestleMania, ich meine, das ist auch, es gab ja das Match gegen Cena, mittlerweile würde ich sagen, der Junge hat es aufgrund der Leistung der letzten Jahre fast sogar verdient, ja?
1: Ja. Ja, man, also man darf ja auch nicht vergessen, der ist jetzt seit ewigen 2000, Zeiten dabei auf jeden Fall. Ja, also seit zwölf, dreizehn Jahren ist er jetzt da und dann, ja, da waren viele, da waren viele, viele Jahre bei, wo er auch mal sehr, sehr wenig gemacht hat und wirklich nicht viel in Erscheinung getreten ist, also so gerade jetzt vor bis, vor, bis vor ein, zwei Jahren war da nicht viel, fand ich, aber dann sind auch immer wieder Sachen drin, der, der kriegt Storylines die ganze Zeit, ne, und das die kriegt da, und da, da macht er viel draus er hat diese so Geschichte mit mit Damien Sandow gehabt wo Damien Sandow quasi sein sein Mannequin quasi war er ist, was man auch wenn man an CM Punk denkt an den Summer of Punk da ist er auch die ganze Zeit irgendwie mit dabei mit John Cena und dergleichen ne mit dem tech Team mit äh, R-Truth. davor ist die Money in die, äh, Money in the Bank Geschichte mit Money in the Bank bei dem Money in the Bank Pay per View auch mhm. wo er den Koffer holt und äh, wenn man da so durchscrollt durch seine durch die durch die durch alles was er gemacht hat da er ist durchgehend schon krass mit dabei gewesen und sehr präsent gewesen. Er war Auch immer das tech team mit John ja, Morrison. Genau. Immer, immer, das, immer das Beste draus gemacht aus eigentlich ähm, so Restematerial, sag ich mal.
0: Genau, er hat immer Midcard-Fäden einigermaßen bekommen, die waren vielleicht nicht super ausgearbeitet, aber auch 2012, da erinnere ich mich an ordentliche Matches mit Cesaro zum Beispiel, ja, da ging es dann mhm. auch um US-Title, davor hat er dann äh, im Intercontinental-Bereich äh, gekämpft, also er war immer präsent, zwar nicht total äh, im Main-Event, sondern oftmals einfach in der Midcard, aber das hat er zumindest versucht mit Würde durchzudrücken, um es mal so zu sagen und man merkt halt bei Miss, er hat, glaube ich, die Liebe dazu und ja, ich glaube, er ist ein ganz, ganz großer Fan. Und das ist auch ja, nicht das, Genau,
1: das, das ist, das würde das würd ich auch ganz stark vermuten, weil äh, sich da so durchzubeißen und ähm, ich glaube, dieses Bullying, was der durchlebt hat, das ist ja nun wirklich durch äh, an ganz vielen verschiedenen Ecken und äh, bestätigt worden quasi, ne? Mhm. Äh, sich da so durchzubeißen. Und dann zwölf Jahre da zu bleiben und wirklich zu so einem Company-Man zu werden, das ist schon aller Ehren wert.
0: Ja, also gute äh, Punkte, die du jetzt hier genannt hast.
1: <lacht> ja, nee, aber ansonsten hätte ich jetzt tatsächlich auch nichts mehr... Es gibt halt so es gibt halt so viele, wo man wo man aufgrund der Physis halt irgendwie denkt, das ist schon krass, dass das geschafft hat. Dusty Rhodes ist mir zum Beispiel noch eingefallen. Mhm. Wenn man sich Dusty Rhodes anguckt, der... Ähm, ja, ist ja fast ein Sakrileg, das zu sagen, ja, jetzt, aber dass er ein Overachiever ist, weil er einfach so ein geliebter Charakter einfach geworden ist. Ja, nee, kann man aber schon sagen. Kann man bringt, die, bringt keine geile Füße mit, sieht einfach nur komisch aus, was ihm natürlich auch zugute gekommen ist. War kein aufregender Wrestler jetzt in dem Sinne, aber war halt einfach unfassbar sympathisch.
0: Eigentlich und geil, ne? Aber wie passend ist dann der Ausspruch beziehungsweise sein Name »The American Dream«?
1: Weil, ja, exakt. Das war genau das. Genau das. Das war ja der Punkt. Er ist einfach jeder kanns, jeder kanns schaffen. Das war ja die, das die road Story genau. eigentlich so. Ne? Einfach
0: always overweight, ja? Oh. ja. Aber geil am Mikrofon, ja. Wenn du ihn ja. nur am Mikrofon gehört hast und gar nicht wusstest, wer da vor dir steht, hast du ja wahrscheinlich was komplett anderes gedacht, ja. Aber ja. wirklich da natürlich herausragend und dementsprechend jeder kann schaffen. Und er, wie du gesagt hast, er war ein ordentlicher Worker, aber du wirst wenige absolute Highlight-Matches von ihm sehen. Das darf man, ja. da, da verklärt der Blick natürlich, natürlich war das Wrestling damals auch anders, als es heute ist, ganz klar. Ja, ja, genau. Aber du wirst wenig Matches haben, du sagst, okay, das Dusty Rhodes-Match, ich brauche kein, ganz ehrlich, ich brauche keine Blu-Ray von Dusty Rhodes, wo ich mir zehn Matches hintereinander angucke.
1: Nee, ich auch nicht. Es ist einfach, der macht ja auch sehr, also sehr wenig im Ring. Ja.
0: Und das der macht, macht halt er das, was gut. er muss und
1: das macht er gut. Ja. Genau. Aber eben genauso viel wie er muss, weil er äh, mehr nicht. Also weil es halt reicht. Ja,
0: genau. Ja. Natürlich. Wenn du sagst, aber jetzt, ne, wenn du diese Strecke jetzt gehst und sagst, wir gehen jetzt über Physis, dann könnt ihr theoretisch auch über Goldberg sprechen. Ja. Also ich meine, ne? Mhm. Also ich meine, es ist halt auch jemand, der mit sehr limitierten Mitteln einfach sein Leistungsmaximum teilweise erreicht hat. Denn auch hier lange Streak gehabt lang auch durchgedrückt, um es mal so zu sagen. Mix Skills, ja, mäßig bis eigentlich kaum vorhanden. In-Ring Work, ja, mäßig, um es mal positiv zu sagen.
1: Ja, das ist aber, also, da, ja, sehr positiv ausgedrückt, ja.
0: ja und trotzdem halt ein äh, imposant wahrscheinlich die größte, ja, die größte Erscheinung, die die WCW jemals hervorgebracht hat und nicht ohne Grund im Jahr 2016, 17 wieder ausgegraben.
1: Ja, es ist einfach immer sehr gut, wenn man, ähm, wenn alle Beteiligten, also von Leuten, die das Ganze schreiben, bis hin zum Wrestler selbst, ihre Limits kennen. Und ähm, wenn man weiß, was man nicht kann, kann man auch sehr gut damit arbeiten, dass man das nicht zeigt. Ne? Oder dass man, dass man, dass man diese Person eben nicht Situationen aussetzt, wo sie damit konfrontiert wird. Und das war ja bei Goldbergs hat ja einen Grund gehabt, dass der sich am Anfang vor allem durch eine äh, lange Reihe von squash -Match matches profiliert hat. Das war natürlich, diente das auch der, diente das auch der Charakterbildung und äh, um den eben als große Bedrohung darzustellen, es hat aber auch einfach den Hintergrund, dass man äh, den am Anfang nicht in irgendwelche 20-Minuten-Matches mit anderen Leuten packen wollte.
0: Ja. Das ist halt genau der Punkt. Das hätte nicht gut funktioniert und als es mal der Fall war, dann erinnern wir uns an so ein Mismatch mit Regal, ja, wo Regal probiert hat hier irgendwie das Ding noch einigermaßen zu verkaufen, aber von vorne bis hinten alles wrestlerisch einfach nicht geklappt hat. Ja. Insofern Ja, ich,
1: also ohne Scheiß, das ist auch vielleicht gar nicht mal Goldbergs Fehler in dem Sinne. Ich weiß eben auch nicht, wie man mit dem Stil, den er geht und dem, dem Moveset, dass er hat, irgendwie ein tolles Wrestling-Match draus machen soll, ne? Also, mhm. man könnte halt, wenn man so auf diese typischen Match-Geschichten guckt, die oft wieder erzählt werden, wo, ja, du kannst mit dem Goldberg-Charakter nicht viel machen. Der sieht, der sieht, der Charakter sieht augenblicklich blöd aus, wenn er auf irgendwelche Heal-Tricks reinfällt. Mhm. Man kann ihn irgendwie auch nicht, man kann nicht auf das große Babyface-Comeback warten dadurch, weil der eben irgendwie nicht glaubhaft unten gehalten werden kann. Das Einzige, was halt geht, ist halt irgendwie, ja, wird verprügelt von Gruppe X. So, und das wird halt sehr, sehr schnell sehr öde. Ja. Und insofern, ähm, ja, tut man da einfach schon gut dran, diesen, ja, da eigentlich größtenteils so auf so, ja, Gimmick-Matches will ich nicht sagen, das ist das falsche Wort, aber sehr geskriptete Matches, die die, die die, sich durch ein Event oder sowas auszeichnen, das halt so zu schreiben. Ne? Also dieses Match jetzt, was wir ja jüngst gegen Brock Lesnar hatten, das ist ein tolles Beispiel dafür, wie man das machen kann. Und wo, wie es auch super gut funktioniert. Also wo ich auch immer sage, Wrestling-Match muss nicht lange gehen. Es kann eben auch in, es gibt auch sehr gute 2- oder 3-Minuten-Matches. Oder es gibt auch gute Matches, wo Person X keine, keine Offensive zeigt. Ja,
0: ja, definitiv. Und im Endeffekt hast du dadurch wenigstens einen Moment erschaffen, der Leuten im, im Gedächtnis bleibt. Ne?
1: Ja, total. Und ich finde, das, das, tut, das tut... Genau, einmal hast du diesen Moment und das tut der, Glaubwürdig, der Glaubwürdigkeit von Wrestling auch immer gut. Ich meine, du hast... Wenn wir mal bei diesem Brock Lesnar Goldberg Beispiel bleiben wollen von Survival Series. Genau, ja. Wenn du, wenn du das, du hast Brock Lesnar, der diesen UFC-Background hat und als, du weißt, dass das wirklich ein saugefährlicher Typ ist, der ziemlich viele Leute auf dem Planeten zusammenhauen kann, wenn er will. Dann hast du Goldberg, der exakt dieses Gimmick fährt, aber diesen Beweis quasi nur im Wrestling gebracht hat, aber reicht ja. Warum das Match dann nicht eben enden lassen wie einen UFC-Kampf, ne? Oder, mhm von der Geschwindigkeit. genau das war's ja. Es, war, hat, hat ja. es wirkt ja realistisch, weil wenn jemand überrascht wird, dann wird er eben innerhalb von einer Minute oder so
0: halt zu Klump gehauen. Das ist dann eben so. Lass ihn enden wie ein CM Punk <lacht> oder Ronda Rousey in der Das USA hast kam. du jetzt gesagt. <lacht> ja, das ist... Sorry. <lacht> Mache mich nicht über CM Punk lustig. <lacht> nein, nein, tut mir leid. Nicht on air zumindest. <lacht> Warum haben wir schon Hit dafür bekommen?
1: <lacht> nee, ach, ich... Äh, Nee, immer, immer wenn immer wenn ich mich drüber lustig machen will, dann denke ich mir, ach, der Typ ist jetzt irgendwie Ende 30 und ist nochmal in die UFC gegangen. Also sollte ich vermutlich einfach mal die Fresse halten. Ja,
0: stimmt schon. Also. Hast du recht. Aber <lacht> natürlich auch, wenn, wenn wir über die äh, Physik sprechen, das ist für mich jetzt kein Overachiever, ist aber irgendwo eine Geschichte, bei der ich relativ froh bin, dass das auch irgendwie vorbeigegangen ist, aber auch hier The Big Guy Ryback, ja, ist auch ein Messler, ja. wo sich niemand wirklich erklären konnte, warum der überhaupt großartig bei der WWE Fäden hatte, unter anderem auch gegen CM Punk, ja, wenn wir schon bei CM Punk sind, und zwischenzeitlich den IC-Titel gehalten hat, also das ist für mich auch ein Overachiever insofern, weil ich kaum ein gutes Match von ihm jemals gesehen habe.
1: Ja, ein Overachiever, er nee, hat ja nicht Nee, er, er, er hätte ja nicht, nichts achieved. Es war, einfach, es war einfach so ein typisches Projekt. Mhm. Es ist also so ein typischer Projektwrestler, wo die, wie gesagt, mit dem machen wir jetzt mal was richtig Geiles und es wird der nächste Star. Und bis auf ein oder zwei Momente hast du halt gemerkt, ah, ja, so richtig wird das nix. Ne? Mhm. Das ist irgendwie. Auch zur falschen Zeit, also es ist vielleicht zu, auch zur falschen Zeit einfach. Das Ding ist ja, wenn du mal auf Goldberg guckst, ich glaube, der, der, das hat auch alles so gut funktioniert, weil du auch gegen die anderen Leute im Main Event wolltest, du eben keine langen Matches oder sowas sehen, die damals bei der WCW waren. Ne? Darum war das alles völlig okay.
0: Hulk Hogan Matches wollte auch keiner lange sehen, ja.
1: Eben, exakt so. Und dann war das eben nur die logische Konsequenz, dass der Typ sich dann eben, eben durchpflügt. Ein Ryback, der kann aber jetzt halt nicht reihenweise die Leute in Minuten zu Brei hauen und das ist der Charakter hat das gleiche Problem. Ne? Dadurch, dass der so wahnsinnig übermenschlich ist, ist es schwer, den in geile Matches zu hauen, finde ich, oder in, in kohärente Matchgeschichten so. Ja. Und äh, daran ist er halt gescheitert, abgesehen davon, dass heißt, also ja, ich habe ihn auch nicht gerne gesehen, ich habe an den Matches keinen Spaß gehabt und ähm, fand den Charakter auch wirklich ausgesprochen langweilig. Aber es gibt diesen einen Moment, wo er John Cena verdroschen hat, mhm. bei, bei, an dem Ende von irgendeinem Raw war das, und da hat das Publikum, da habe ich kurz gedacht, okay, vielleicht wird das doch was und ich habe es falsch eingeschätzt, weil das Publikum da echt sehr drauf abgegangen ist in dem Moment. Okay. Und neben John Cena hat das ganz gut funktioniert, wo er dann dieser, ja, keine Kompromisse, ich hau dich einfach notfalls um. Okay. Also, äh, charakter hat das sehr gut funktioniert.
0: Also wo er wirklich jemanden brauchte, der von allen gehasst wird, damit er selbst nicht so gehasst wird, ja okay.
1: Ja, na, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, also John Cena wird ja nicht von allen gehasst, Nee, so, wurde er ja noch nie. Der Charakterkontrast hat sehr gut funktioniert, also da wurde halt sehr klar, warum dieser rabbit charakter halt ganz cool sein könnte, weil mhm. er ist eben wirklich der, der nicht gefallen will und eben ja, mehr an Monster als an Mensch ist und so und der... Ja, haut dann eben auch den eigentlich Guten halt mal um. Ja. Und hat wir schon in der Heels-Ausgabe besprochen, diese Anti-Helden funktionieren ja immer ganz gut. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Bis auf. <lacht> naja, zumindest nicht dauerhaft hat es gut funktioniert. Ja. ja, ja, ja. Aber kommen wir mal weg von dem WWE-WCW-Kosmos, also von dem amerikanischen Wrestling. Ich fand, auch wenn das natürlich auf einer anderen Ebene zu sehen ist, aber auch im Euro-Bereich gab es für mich den einen oder anderen Overachiever. Und da denke ich hauptsächlich an Carsten Beck zum Beispiel. Mhm, Denn für ja. mich ist es nicht so, dass ich sage, dass Carsten Beck der typische WXW Unified World Champion ist.
1: Nee, tatsächlich nicht. Und das ist ja auch eine Geschichte vom äh, Fan bis zum World Champion tatsächlich, die wir da, die wir da gesehen haben. Und äh, mit einer sehr langsamen, aber auch sehr stetigen äh, Verbesserung, die er da gezeigt hat. Ja. Also die Anfänge von Carsten Beck im, im Ring, die waren, man kann es nicht anders sagen, ausgesprochen gruselig als äh, maskierter, ja, ich weiß nicht, Fun-Luchador oder sowas. Und das war schon alles sehr schlimm und äh, dann kam irgendwann dieses dieses Carsten beck gimmick und da konnte man ihm halt wirklich beim, beim Besserwerden zugucken die ganze Zeit. Und da hat er eben aus, will es nicht schlechte Anlagen nennen, also so schlechte Anlagen kann man nicht gehabt haben, wenn das zum Schluss bei rausgekommen ist, aber aus einem sehr mauen Start noch sehr, sehr viel gemacht.
0: Ja, und wirklich auch stetig sich weiterentwickelt, ne? Ja. Also das Gimmick, also auch Carsten Beck, war auch jemand mit den wahrscheinlich besten Spitznamen, ja? Der Bürger aus Wesel, ja? ja. Das ist natürlich, König der Catcher ist auch klasse, ja? Ich, ja, oder ja der, aber
1: der Bottrop Boy aus Bottrop Boy war auch schon ziemlich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, also das muss ich schon sagen, da andere Faktoren mit reingespielt, die das Ganze zumindest lustig machten, ja? ja. Und er ist wirklich immer ein mäßiger Wrestler gewesen, ja. Aber er hat sich entwickelt und irgendwann muss ich auch sagen, als er den Titel gehalten hat mit dieser ganzen Situation, wie das dazu kam, Vince Russo kam dazu und so weiter und so fort, dann hält er den World Title, der Run, den er hatte. Das war ein richtig guter World Title Run, muss man sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, und sehr, auch sehr sehr gut.
0: Einer der positivsten Entwicklungen mit Glaubwürdigkeit gefüttert. Und ich bin gespannt, ob er nochmal in den Ring zurückkehrt, wie das dann die Ausgestaltung davon sein wird. Aber auf jeden Fall eine der positivsten Entwicklungen, die in der Wxw auch zu Ende gebracht werden konnten. Ja, weil viele ja. Entwicklungen fangen an, hören dann aber aufgrund ja, diverser Dinge dann einfach auf. Ja, vielleicht keine Zeit mehr oder kommt Verletzungen hinzu, was man halt relativ häufig hat. Aber da konnte zumindest erstmal zu Ende gebracht werden und ein würdiger Unified World Champion gekrönt werden, der aus dem eigenen Haus kam ein anderer äh, Euro-Wrestler um mal sozusagen, bei dem ich mir nie erklären konnte, warum der denn jetzt überhaupt eigentlich den wichtigsten Titel einer Company hält, war ehrlich gesagt Steve Douglas.
1: Ähm, nee, das würde ich nicht unterschreiben. Also ich fand Steve Douglas damals schon sehr, sehr cool und der hat ähm, war auch ein, eine Zeit, also es ist bestimmt nichts, was man sich heute noch gut angucken kann. Ich habe äh, noch keinen Steve-Douglas-Match gesehen außer live. Okay, vielleicht das ist, äh, ist ich, der Unterschied, ja. ja. Ich habe mir noch nie was auf, auf DVD angesehen, aber der, der, der war damals sehr flexibel einsetzbar und konnte mit den ganzen US-Indie-Wrestlern, die damals eingeflogen waren, konnte sehr, sehr gut, fand ich immer. Mhm. War am Mikrofon ziemlich gut, tatsächlich und war witzig. Es hat schon ganz gut geklappt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Championship-Material war, aber damals, also die Auswahl war halt nicht so groß, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ne? Damals war jetzt, äh, du kannst den Titel halt nicht ewig zwischen Ares und Indie Wrestler XY hin und her schieben.
0: Und Dark Soul wollte den Titel auch nicht geben.
1: <lacht> nee, der war gerade mit Tanzen beschäftigt. Das <lacht> ging gerade nicht. Äh, und da war da war Douglas schon sehr sehr flexibler und und fähiger ja nach damaligen Maßstäben zumindest fähiger Wrestler sieht man heute ganz bestimmt anders aber und äh, ist bestimmt auch unserem Enthusiasmus damals geschuldet gewesen dass wir den alle so geil fanden aber äh, das hat damals schon ganz gut funktioniert fand ich mhm. und wie gesagt das war auch einer von den Typen den konntest du halt mit dem Mikrofon rausschicken und der das war zumindest
0: witzig ja es ist auf jeden Fall so dass er auch also im Ring gut geklickt hat also dass da waren... Äh, Einige richtig gute Matches dabei. Ich denke auch, dass man sich zum Beispiel so ein Match gegen Alex Payne hat er irgendwann mal ein richtig gutes Match gehabt. Ich weiß nicht mehr wann, ich glaube es war 2008. Also das war ein tolles, tolles Match, wo ich dann auch mhm. vor Ort war bei der WXW. Ich denke so sowas würde auch auf DVD funktionieren. Müssen wir mal beim WXW Network nachgucken, bei WXW Now, ob das heute auch verfügbar ist. Ich glaube, das war so einer der besseren Dinge die im Euro-Wrestling auch passiert sind, wie gesagt. Ja, ich erinnere,
1: mich, ich erinnere mich auch noch hier an die Super-Dragon-Matches. Oder ja. Super-Dragon-Matches, was er hatte. Das war auch cool. Das ist bestimmt, also das ist, das ist garantiert, jetzt, was heute nicht keinen Spaß mehr macht. Weil ich glaube, Super-Dragon ist auch so ein, ja, ich weiß gar nicht, das ist eigentlich Super-Dragon. Könnten wir heute eigentlich auch ganz gut nennen, finde ich.
0: Sehr guter Punkt eigentlich, ja.
1: Äh, fällt mir jetzt gerade erst auf, ja. Das ist einfach so, es war damals einfach, äh, schwappte dieser Strong-Style rüber in die, in die US-Indies. Oder zumindest, das, was man darunter verstanden hat. Und äh, es gab eine Reihe von Wrestlern, die sich einfach, ja, die sich dadurch hervorgetan haben, dass sie ziemlich gemein gewrestelt haben und ja. rücksichtslos kann man, denke ich mal, sagen. Und Super Dragon war einer davon, den, äh, da nehme ich mich gar nicht von aus, den ich damals unfassbar geil fand. Also auch, für ja. alle, die den noch nicht gesehen haben, das ist ein äh, US-Indie-Wrestler, der allerdings komplett in seinem so einem ja, Ninja-artigen Outfit quasi zum Ring kommt, sage ich mal. Wir hängen Eine, mal was
0: in die Shownotes, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, wir hängen was in die Shownotes. Wir können ein Best-of-Super-Dragon vermutlich rein und Damals haben wir alle noch Best-of-Music-Videos äh, äh, produziert. <lacht> da gibt es bestimmt noch ganz viele von, in schlechter Auflösung bei YouTube. Da auf jeden Fall mal eins rein. Und äh, der hat eben einfach seine Gegner wirklich malträtiert. Er hatte auch nur fiese curb und harte Kicks und dergleichen. Und ein, ähm, ja, sehr eindimensionaler Wrestler auf jeden Fall auch ein Stück weit, aber damals fanden wir das alle super super geil. Ich habe wirklich überhaupt keinen verlangen mir irgendwas davon nochmal anzugucken gerade, weil ich glaube, das kollidiert ganz heftig mit meiner mit meiner mit meiner Erinnerung daran
0: dann. Aber damals war das war das der heiße Scheiß. Ja, also er war auch einfach nur brutal. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass die Matches zumindest immer eins hatten, sie hatten ausreichend Hass.
1: Sie hatten ausreichend Hass und der Gegner fiel, hält meistens irgendwann nochmal böse auf den Nacken. Ja, und, und was mehr wollten wir damals ja nicht. <lacht> <lacht> ja, es, war, es, ja? es, war eine, es war eine komische Zeit damals. Es gab, Das schwappte ja, ich meine, Samoa Joe und sowas, die sind auch alle in dieser Zeit so ein bisschen populärer geworden. Necrobutcher gab es damals noch und so. Ne? Und es gab so eine ganze Firma von Wrestlern, genau. die eben dadurch bekannt geworden sind, dass sie eben ziemlich hart zuhauen oder hart zutreten oder Leute sehr aus komischen Winkeln auf den Kopf fallen lassen und sowas. Und das war damals eben geil, weil es neu war und weil es uns ein Stück weit egal war, was mit den Leuten passiert ist, <lacht> nehme ich an. <lacht> Aus heutiger Sicht fände ich das, glaube ich, nicht mehr so geil und es ist, ist bestimmt auch, wie gesagt, nicht mehr gut zu gucken. Wobei ich meine, das, das letzte Super-Dragon-Comeback ist nicht so wahnsinnig lange her. Da kam irgendwie nochmal vereinzelt wieder ähm, bei PWG mhm. zu unfassbaren Pops, auch sehr geil gemachte Comebacks. Die kann man sich in der Tat nochmal angucken, die kannst du auch in die Show-Notes hängen. Okay. Da taucht er einfach, das Licht geht aus und der steht auf einmal im Ring. Völlig ohne Ankündigung und er war da, ich
0: weiß nicht, bestimmt vier, fünf Jahre weg und das Publikum dreht halt durch. Ja, der hat ja auch eine und da, Pause gemacht, glaube ich, zwischen.
1: Der, ja, das Schlimme, der hatte ja, ja. immer, hm. die, die, ja, der war ja, der hatte ja Probleme mit dem, mit dem Körper. Ich glaube, der Nacken oder der Rücken war oder so, was ihn davon abgehalten hat zu wresteln. Es ging ja einfach nicht mehr.
0: Ja, und wenn wir unsere Augen auch nicht verschließen, müssen wir auch da sagen, dass zeitweise sein Körperbau auch, ähm, naja, zu ja. wünschen übrig ließ. Also, es äh, sah
1: ein bisschen komisch aus mit einem dicken Ninja. Ja, das Auch dicke Empfehlung übrigens an der Stelle, die sollten wir auch verlinken, das sind die Interviews von äh, Homicide, und damit meine ich äh, jetzt nicht den, den Wrestler, sondern den ehemaligen, ich weiß nicht, ob, es, ob er noch immer bei Cage Match ist, aber auf jeden Fall war er da früher Admin. Der hat zwei sehr, sehr gute Interviews mit äh, Super Dragon geführt, die man auch immer noch bei Cage Match äh, findet, schriftliche. Ja, dann machen das. Und doch. Mhm. da, äh, Super Dragon ist da tatsächlich sehr, sehr, sehr witzig und sehr schlagfertig, was im Zusammenspiel mit dem sonst komplett stillen Charakter extrem komisch ist. Mhm. Aber die
0: Interviews sind wirklich sehr unterhaltsam, die kann ich noch sehr empfehlen. Okay, ja, dann werden wir dir verlinken. Ich will nochmal ganz kurz auf Steve Douglas zurückkommen, denn ich kann es nicht einfach so stehen lassen. Ja. Ich wollte nämlich nochmal genauer ausführen, warum er für mich wrestlerisch, muss man sagen, war vollkommen in Ordnung. Warum ich aber immer so ein bisschen gefremdelt damit mit ihm habe, war, weil er für mich eigentlich einen Körperbau, so ein typischer auch hat. <lacht>
1: nee. Ja, aber später war er, ich fand, später war der relativ massig.
0: Ja, fandest du?
1: Ja, ich fand es schon okay.
0: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch, ja, war ich dann irgendwie geblendet von diesen ganzen typischen Larger-than-life-Big-Man, die Vince McMahon immer alle geil fand. Ja. Ja. Und damit kann man natürlich nicht mithalten. Aber für mich war Steve Douglas immer relativ äh, schmächtig. Hat aber auch dazu beigetragen, dass seine Matches ganz gut waren, ja, aber irgendwo, aber irgendwo ja dann auch trotzdem schade, wenn wir uns daran erinnern, er hat ja jetzt, ist ja dann auch irgendwie in die Hall of Fame der Wegswege gekommen, irgendwo schade, dass es halt nicht nochmal einen Run gegeben hätte, ne, also er wrestelt ja noch unter, ich glaube Mr. Wrestling 5 Gimmick äh, ja. in Bayern, aber das ist ja auch eher sporadisch. Muss man fast sagen, er ja, ist ja auch erst, glaube ich, Anfang, Anfang 30. Schade, dass es da nicht nochmal was Neues gibt. So ein neuer Impuls wäre vielleicht für ihn auch nicht verkehrt gewesen. Aber gut, kann man nicht ändern. Auf jeden Fall einer, der schon aber im Euro-Wrestling-Bereich viel aus sich herausgeholt hat.
1: Ja, vor allem mit den, mit den Anfängen als Backyarder. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja damals, ja, da tun mir alle leid, die damals Euro-Wrestling nicht mitbekommen haben im Internet. Das waren schöne Zeiten, mit <lacht> eine, eine, also skandalgeschwängerte Zeiten. Steve Douglas kam äh, von einer Promotion jetzt, ich, es ging mit X los. Wie ich, die die XCW
0: war das, mein Lieber. Die
1: XCW, exakt, ja. Die, die auf einmal im Internet irgendwie aufget, äh, ja, war und sehr gut besucht war für damalige Verhältnisse dafür, dass man die überhaupt nicht kannte. Daran erinnere ich mich. Da waren auf jeden Fall ein paar mal mal 100 Leute oder sowas, ne? Ja. Und niemand kannte diese Wrestler und äh, dann ging's, dann ging die Diskussion darüber los, ob das bei Moonshot überhaupt gepostet werden darf, weil Backyard Wrestling ist ja nicht geduldet zurecht. Und dann ja, es ewig lange Diskussion, denn sie hatten The Rocker da, war das, ne?
0: Jeff Rocker, ja. Mhm.
1: Jeff Rocker, genau, Jeff, Jeff Rocker, äh, der aus irgendwelchen Gründen bei dieser Promotion getreten ist völlig so, einfach nur. <lacht> äh, und dann ist Thumbtack Jack äh, Zeichens seines Amtes als anerkannter Nicht-Backyard-Wrestler, wobei das manche auch anders gesehen haben damals, <lacht> äh, zur XCW <lacht> gefahren, um abschließend zu beurteilen, ob das Backyard ist oder nicht. Und dann haben wir alle gespannt auf sein Urteil gewartet. Es war kein Backyard in seinen Augen. Ich habe vergessen, warum. Auf jeden Fall haben es danach Steve Douglas und äh, sein äh, Sick. der andere, ja, Six Sick, Sick Shooting Star Z, toller Name, <lacht> äh, haben es dann zur WXW rübergeschafft. Ja. Ja. Und da kam, das waren die Ursprünge von den beiden. Ja. Und Steve Douglas hat sich da sehr beeindruckend und gut festgesetzt und ähm, hat zumindest in der WXW sehr gut funktioniert. Ja, Sick Shooting Star da Set, das war eine andere Geschichte.
0: Ja, genau, ist ein, irgendwo in den im Kuriositätenkabinett dann auch irgendwo verschwunden. Ja.
1: Aber nicht bevor er zum german Sturmflieger geworden ist. Okay, wir, schweif, wir schweifen ab. Ähm,
0: wir ja. sollten an dieser Stelle einen finalen Punkt setzen. Ja. Wir,
1: machen, wir, machen, wir machen, irgendwann, denke ich, nochmal die die Euro-Wrestling-Skandalshow auf jeden Fall, wo wir, wo wir noch ein bisschen in Erinnerung schwelgen, wie es damals war, als wir uns alle noch im Internet genau gestritten haben äh, und Promoter Promoter, <lacht> vom Promoter online andere Leute beleidigt haben. Und, und, und da gab es viele, viele tolle Sachen. Ähm, da werden wir. Da das schweren mir auch schon ein paar gute Gäste.
0: Für. Da wurde Professionalität groß geschrieben. Ja. Das waren schöne
1: Zeiten. Man war auf jeden Fall sehr nah dran, hatte man das Spiel. Ja,
0: Auf jeden Fall. Es war sehr unmittelbar. Naja, ja. gut. Aber du hast vollkommen recht. Du musst es positiv sehen. Du musst sagen, dass daraus dann so ein guter Wrestler wie Steve Douglas erwachsen ist, der aus, sei es, also ob es jetzt halt Backyard war oder nicht, auf jeden Fall war es sehr kurios, richtig zu einem arrivierten äh, europäischen Wrestler geworden ist. Muss man auch erst mal schaffen. Und ja, eigentlich fast schade, dass er nicht mehr da ist, aber hat wirklich in der Zeit der bei der Big war, viel Gutes gemacht, auch bei der GSW mhm. darf man nicht vergessen.
1: Ja. Stimmt, genau, ja, richtig. Das haben wir halt gar nicht an den Tisch fallen lassen. Da war er ja auch noch sehr, sehr wichtig. Und in beiden Promotions eigentlich so ein Company-Guy geworden, ne? Den man einfach auch in alles so ein bisschen reinhauen konnte. Definitiv. Und, äh, das,
0: definitiv. Ja. Also ich meine, wenn ich überlege, dass er auch ach, dass er auch in verschiedenen Frauenmatches war. Ich hatte ja, hat, glaube ich, auch einen Frauentitel gehalten, ja. Also da, da war er sich auch nicht zu so schade, um storyline technisch halt das einfach mitzumachen, wo er dann gegen mhm. Wessner und, glaube ich, zwei andere Frauen im Ring stand um den Women's Titel. Ne? Ja. Ja, Ob man ja, das perfekt. jetzt gut finden muss oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber er hat viel mitgemacht und war trotzdem auch zwischenzeitlich World Champion. Das hat an se seinem Charakter nicht geschadet. Gute Matches auch gehabt gegen Corino. Insofern Daumen hoch. Ja. ja. Ansonsten fällt mir jetzt vom Eurobereich per se jetzt keiner mehr ein. Da habe ich fast eher so Leute, wo ich sage, ah, Under Achiever, das ist ein anderes Thema, das werden wir demnächst nochmal klären. Du? Mm, nee, aus dem Eurobereich fällt mir jetzt tatsächlich
1: auch niemanden mehr ein. Also es gibt so da sind das sind viele bei wo man wo man heute drauf guckt und das glaube ich nicht mehr verstehen kann, warum die durchgehend Events geheadlined haben, aber das ist einfach teilweise dadurch bedingt, dass ähm, die die Dichter an guten Wrestlern damals in Deutschland sehr 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 sehr, sehr dünn war einfach, ne? Es gab nicht viel und Fly ins waren schwer zu erledigen. der Euro Wrestling war einfach noch deutlich eingefahrener und schwieriger zu managen, glaube ich, als es heute der Fall ist. Also nicht, dass es heute leicht zu managen ist, aber hm. man hat einfach mehr Optionen und man ist wieder mehr auf der Karte einfach. Dank äh, der sehr guten Arbeit von verschiedenen Promotern. Aber damals, ja, Joey Legend oder war halt einer von diesen, von diesen aus dem Ausland, die. Der große Name war und so, ne? Und wenn man sich jetzt Joy-Legend-Matches äh, anguckt, da wird man vermutlich jetzt auch nichts <lacht> finden, das <ist lacht> ein komplett vom, vom Hockerhaut.
0: Ja, ja. Hey, das ist, das ist das genau der Punkt. Also, Joe, ich habe ehrlich gesagt kein wirklich gutes Match von Joy-Legend gesehen. Also Ich,
1: ich, ne, ich habe aber auch kein schlechtes gesehen, muss ich fairerweise sagen. Ja. Die waren alle immer okay und die waren alle immer gleich. Das ist halt so ein typischer, Das war der war halt der der Amerikaner oder Kanadier auf der und das hat gereicht. Mhm. Damals. Mhm. Und daran hat man sich aber auch eben sehr schnell gewöhnt. Und es gab eine Reihe von Namen zu mit äh, solide, Ja, die, die so genau, so, solide, solide Ringworker waren, die bestimmt auch super wichtig waren, um den Leuten hier so wieder über Basics beizubringen und so. Die werden auch bestimmt vielen Leuten überhaupt was beigebracht haben und das mit kultiviert haben, dass hier wieder noch gut gewrestelt worden ist. Mhm. Es war ja damals auch bei Chris Hero so, dass äh, der, in der, in der in der WXW sehr wichtig war als, als Trainer und dergleichen und ja viele auch immer gesagt haben, wie viel sie von dem gelernt haben und ich glaube, genau in dem Sinne hatten eben Leute wie Joey Legend ihre, ihre Daseinsberechtigung und waren wichtig. Aber äh, aus heutiger Sicht ist das als Main Event vermutlich dann schwer zu gucken.
0: Mhm. Ja. Ja. Irgendwo ja auch will ich jetzt auch gar nicht angreiflich meinen, aber bei äh, Michael Kovac ist es ja ähnlich, ne? Also definitiv, ja. Definitiv. Kovac ist ein absolut solider Worker, der aber halt jetzt für mich jetzt in den letzten Jahren zumindest kaum Ausschläge nach oben hatte, aber halt immer da war und aber auch kaum ein schlechtes Match. Ich habe noch nie ein wirklich schlechtes Match von Michael Kovac gesehen, ne? Ja. Das ist halt und der trotzdem auch wichtig ist äh, für den Backstage-Bereich und auch deswegen natürlich auch immer wieder dabei ist, ja? Zum, jetzt nicht bei der WXW, aber bei anderen Ligen. ja? GSW damals oder auch in Berlin. Das muss man dann auch irgendwo anerkennen, würde aber jetzt, wie gesagt, wir bewegen uns jetzt ein bisschen weg, Overachiever ist es halt jetzt auch nicht, ne? Ja. Genau. Ansonsten habe ich äh, vom Euro-Wrestling-Bereich jetzt keinen mehr. Hast du noch irgendwas, was du grundsätzlich sagen wolltest? Da fällt dir noch in jemand anderes ein?
1: Nö, ich habe weder was aus dem Euro-Wrestling noch äh, von woanders auf der Liste.
0: Ja, ich hätte, wenn wir uns jetzt Japan angucken, hätte ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob du äh, Kazuyuki Fujita noch kennst? Mhm, ja. ja. Und da ist es also, halt das war halt in generell relativ komischen Zeit, wo es darum ging, äh, gerade bei New Japan irgendwo eher so diese Shootfighter zu etablieren, also das heißt Shootfighter so, also so eben noch mehr auf Glaubwürdigkeit getrimmt, ne, in der Zeit, wo auch Don Frye zwischenzeitlich mal bei New Japan war und wo Fujita einfach, und das ist halt heftig, der nicht nur irgendwie mal im Main Event war, sondern auch wirklich versucht wurde, durch, durchgedrückt zu werden. Er hat einen Ringer-Background gehabt, das war auch alles ganz ordentlich, der war auch eine Erscheinung, aber im Endeffekt kam da sonst nicht nicht großartig charismatisch. Hast du nicht gedacht, dass da mega viel rüberkam? Aber in der Zeit, in der er da war, hat er halt allein dreimal den IWGP World Heavyweight Titel gehalten. Ja. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, ne? Ja, definitiv. Ja. Also das war eine kuriose Zeit, da gab es auch nicht nur gute Matches bei New Japan, aber äh, schon eine, der Maximum aus dieser Zeit herausgeholt hat. Da gab es ja auch Kurios Kuriositäten wie Bob Sepp, der inzwischenzeitig bei New Japan war. Äh, zum Glück nicht lange, der dann irgendwie jetzt anderweitig im Wrestling rum schlawin um es mal so zu sagen, äh, wer sich Matches, Wrestling Matches von ihm angeschaut hat, weiß auch, dass das eher so aus dem Kuriositätenkabinett kommt, ne? Ja, definitiv. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch, oder? Ja, würde ich,
1: würd ich zustimmen. Ich habe jetzt auf jeden Fall nichts mehr. Ja, das klar. Aber fall, wir haben bestimmt ganz viel vergessen. Also, falls ihr äh, selber noch wen habt, liebe Hörer, dann bitte in die Comments schreiben oder so.
0: Genau. Bitte in die Comments schreiben. Ihr könnt uns auch gerne Audio-Message schicken. Äh, das wollten wir sowieso generell mal machen. Und wenn ihr selber hieran teilnehmen wollt, wenn ihr sagen wollt, hier, den und den habe ich noch, aber ich bin jetzt zu faul, das aufzuschreiben, kein Problem. Äh, schickt uns eine Audio. Wir werden demnächst mal eine Folge machen, wo wir das alles sammeln und dann äh, dazu dann auch mal Stellung nehmen. Kann ruhig auch kritisch sein, könnt gerne eine andere Meinung haben. Ich zensiere dann natürlich alles weg. <lacht> nein Spaß ja, genau. <lacht> Und, und freue mich also auf jeden Fall. Viele Kommentare. Liked uns bei Facebook. Jetzt komme ich wieder mit der Werbemaschinerie, Das habe ich noch nie gemacht, aber muss mal gemacht werden. Bei Twitter sind wir auch unter Ringfuchspot. Und äh, wenn ihr sagt, okay, das gefällt mir ganz gut, was die Schlawiner hier machen, dann könnt ihr mal bei iTunes vorbeischauen und uns da mal positiv bewerten. Wenn ihr was Negatives sagt sagt, das ist lieber speziell und dann geben wir euch so viel Bier aus, dass es positiv wird. <lacht> Richtig. Und ansonsten, also
1: ge generell, ich wurde, ich wurde jetzt tatsächlich auch schon mal gefragt, ob man irgendwo für uns äh, spenden kann oder sowas. Das kommt vielleicht später nochmal, brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Mhm. Vielen Dank aber. Für uns wäre es erstmal wichtig, dass wenn ihr euch das gefällt, was ihr hört, dann äh, teilt es und schickt es weiter. Lasst uns Comments da, interagiert mit uns. Und Unser Feedback war bisher sehr, sehr schön, haben uns, hat uns sehr gefreut. Auch ich denke, das kann man schon mal kurz anmerken. Ähm, auch die Downloadzahlen und so haben uns sehr positiv überrascht. Aber genau, teilt das wenn, wenn es euch gefällt, das äh, ist das Beste, was ihr gerade für uns tun könnt.
0: Auf jeden Fall. Und irgendwann werden wir vielleicht mal so ein Paypal-Dingsbums machen oder so. Aber momentan. Ja, oder, ein,
1: oder, ein, oder ein amazon Referral link und sowas, genau. genau. Uh Na, noch kurz eine
0: andere Sache, das hatten wir ja
1: schon besprochen. Also, Marvin hat es gerade schon kurz angedeutet, wir werden demnächst mal eine, ja, unsere nullte Ausgabe quasi nachholen in der wir so ein paar grundsätzliche Sachen vielleicht nochmal zum Podcast sagen und genau auf sowas auch gerne nochmal noch mal eingehen. Also werden wir mal sagen, wie der aktuelle Stand gerade ist, was wir vielleicht noch mit dem Podcast ein bisschen vorhaben. Und da werden wir euch gegebenenfalls auch nochmal updaten, ob ihr noch irgendwas für uns tun könnt, wenn ihr das wollt. Genau. Genau. Und da weisen wir aber auch nochmal gesondert darauf hin, dass ihr uns dann gegebenenfalls eure Fragen noch schicken könnt, die gleichen, die ihr vielleicht habt oder Vorschläge, weil die würden wir in der Episode auch sehr, sehr gerne diskutieren, wenn es da was gibt.
0: Auf jeden Fall. Und behaltet auf jeden Fall die Social Media Kanäle im Blick, denn da werden wir euch mit neuen Informationen updaten, wenn was ist. Mhm. Alles klar. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.